0: Estamos ao vivo, fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, de número 155, é o podcast que a gente, que a gente vai, vai pela contracorrente aqui, na, nada pela corrente, vai na contramão, e essa é a nossa ideia. Eu sou Dimitri Cosma.
1: Eu sou Daniel Costa.
0: E hoje o nosso tema é não poderia ser outro, né, partido nazista, liberdade de expressão irresponsável irresponsabilidade da mídia, qual é a nossa responsabilidade, né? Até que ponto que a liberdade de expressão interfere na nossa responsabilidade e vice-versa, né? E a gente vai comentar também dos acontecimentos, mas hoje a gente vai tentar ser um pouco mais, mais profundo até no tema, né, Daniel? Exatamente, Dimitri. Bom, A gente vai vai detalhar, inclusive, qual é a nossa ideia hoje também, vamos bater papo aqui, a gente está transmitindo ao vivo esse programa, então o pessoal também vai começar a conectar aqui, vai começar a participar, até fazer perguntas, comentários também, então acho que vai ser bem importante, inclusive não podemos fugir desse assunto, esse assunto tem que ser abordado mesmo. Bom, deixa eu dar os recados antes, aí a gente já solta o nosso freio. Já aproveita no começo do programa já dá o like. Se não é inscrito já se inscreve, clica no sininho aquele papo todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, para o algoritmo entender e, e te sempre te recomendar, né? E a gente está disponível em vídeo no YouTube.com/barra Dimitri Cosmo. Esse programa é transmitido ao vivo no YouTube e sempre no dia seguinte a gente também está disponível nas plataformas de áudio como Spotify, Apple, Amazon Music, etc. A gente também disponível no dimitricosmo.com além desse podcast, você encontra todos os outros trabalhos meus organizados todos os meus canais, é, filmes, games artes, tudo lá organizado então onde você pode me encontrar, você vai, vai lá no dimitricosmo.com e vai ver um, um hub para todo o meu conteúdo Último recado mais importante aqui, se você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, você gosta do conteúdo que a gente faz, acha importante a gente cutucar a ferida aqui, sempre na contramão, né? A gente, Eu, eu sempre falo que a gente anda sem freio e na contramão. Então, assim, se você acha importante, considera a possibilidade de se tornar membro, além do mais importante, que é você ajudar a gente, você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, curtas-metragens, make-offs, cursos, tem curso também lá, curso de efeito especial, tal. então é um material muito bacana que você imediatamente vai ter acesso. É um, um cafezinho por mês, assim. é Realmente, é, é mais uma ajuda psicológica do que qualquer outra coisa. Então a gente sempre fala disso, porque é, é importante assim, mostrar o, o apoio que você, você dá ao, ao nosso trabalho. Bom, Jabás... Jabá do Daniel, também aproveitando o Jabá aqui. Daniel, já, já começa com o Jabá aí, manda ver.
1: <risos> Quem quiser me seguir no Instagram, é Daniel, underline underline oficial. Várias coisas sobre filosofia, treinos, treinos físicos, mentais, aventuras, inteligência cultural, um pouco de cada disso. Tá lá. Quem quiser se conectar, trocar uma ideia, saber sobre os cursos que a gente lança, só se conectar lá. Fiquem à vontade.
0: Muito bom. E eu vou... Todos os links também estão na descrição aqui, os links do Daniel. O Daniel também tem um livro muito bacana sobre inteligência cultural, também bem legal. Também está o, o, aqui na descrição. Todos os contatos do Daniel estão tá aqui embaixo.
1: Legal, muito obrigado. Bom.
0: Daniel, vamos então, vamos entrar, na, vamos entrar no, no assunto, então.
1: Uhum. Bora lá.
0: Seguinte, é, vamos contextualizar só. Eu não gosto de datar. Né? E a gente estava falando em OFF aqui, até, eu queria até que você explicasse isso, porque a gente não, não quer fazer uma um replicar notícia. Isso daqui não é a nossa ideia. O sem freio nunca foi isso. A nossa ideia é um pouco é bem mais, um pouco, sei lá, um pouco bem mais profundo que isso. Né? Mas eu acho que é importante a notícia para contextualizar, e quem estiver assistindo esse, esse podcast daqui a 500 anos vai entender do que se trata e por que. que a gente teve essa ideia desse assunto, né? Quer contextualizar aí, Daniel?
1: Lógico, vamos lá. Então, é, Estamos vivendo uma era muito diferente, né? É, principalmente em função da, da, das novas inserções tecnológicas e comunicacionais, e as resultantes do, do que a gente está vendo são completamente imprevisíveis, né? Ao longo da história, quando você tinha algumas inserções, você tinha as inovações e tudo mais, você tinha uma. Uma explosão de comportamento, depois tinha um encolhimento e uma curva de acentuação. Né? O que a gente está vivendo é uma primeira vez que isso não está acontecendo da forma como a gente esperava. Né? Então são várias tentativas de explicar né, o que está acontecendo. E eu acho que um pouco do residual disso tudo é, vamos dizer assim, é a falta de referencial no primeiro, na minha primeira análise. falta de leitura falta de estudo, não é só desses caras, é falta de estudo geral né, é é falta de aprofundamento do que as pessoas querem opinar ou não o terceiro, a opinião como fato e opinião como verdade isso é um comportamento herdado da internet né, que são as métricas de vaidade, todo mundo quer ser validado pela sua opinião e a opinião não é fato né, e as pessoas estão é, muito embriagadas com a questão do, da adoração, do like do, do, e tudo mais. Bom, essa semana a gente teve um episódio é, em que um, um comunicador, é, não vou colocar adjetivos na importância dele, se ele é bom ou se é ruim, é um comunicador. É, eu,
0: eu acho que um adjetivo assim, que, que é grande, é um comunicador grande, grande né?
1: Grande expressão. Assim, vamos colocar uma, uma magnitude nisso, né? Ele é um comun... de, de grande abrangência. É, soltou uma nota falando, uma, uma, não uma nota, né? ele falou no, no, ao vivo no, no programa dele, no podcast, que ele era a favor da criação de um Estado oficial, de desculpa, de um partido nazista reconhecido pelo governo, que isso está dentro do espectro do direito de liberdade, direito de expressão. Não, não está dentro, não, não está, porque é, é uma apologia ao crime. Dentro da estrutura do nazismo em si, é, tem a com, o componente da matança sistemática de pessoas isso é raiz do nazismo é mas, matança sistemática de pessoas que nós ou que nós, digo é, o, o nazismo julgamos não serem pertinentes à raça humana e eles já fizeram isso sistematicamente com 4 milhões e meio de judeus direto para os fornos mas a guerra, a culpa da segunda guerra é dos alemães, dos nazistas resultante na morte de 70 milhões de pessoas. Ou seja, esse tipo de coisa não é para ter voz de forma alguma, não é para ter expressividade de forma alguma. É a mesma coisa que a gente falasse para o PCC, para ele ter representatividade. né? O PCC pode criar um partido e com os ideais, que o PCC foi fundado, tem o Estatuto do PCC, que foi fundado em dezembro de 91, 92, na cadeia de Tabater, é como se pegasse aquele estatuto e colocasse num plano de governo do PCC e assumisse como aquilo. Ah, eles têm a liberdade de falar o, o que pensam, de fazer o que acham certo. Não, não está certo. Não está certo. Nazismo não se brinca. Eu vi depois o Twitter dele, ele falando para os... É, pedindo desculpa porque está embriagado, né? É, eu, eu vi isso, no, não é meu isso, mas eu vi essa citação no Facebook. Que o nazismo no Brasil é acidental, né? Desculpa, eu tava bêbada, desculpa, eu levantei a mão, desculpa, eu fiz alguma coisa. É único país que, que o nazismo uhum. é acidental. As pessoas falam as coisas. Eu, é, tava, e, eu assim, tava, bêbado, tava bêbado, virei nazista. É, exatamente. É normal, né? Né? Então, então, o sensacionalista o falou, né? É, os fabricantes de bebida informam que as bebidas não causam nazismo, né, Não causam, sabe? E causam coisas muito mais legais que o nazismo, sabe? Não, não, é, não tem nada a ver. É ridícula a posição dele. E eu vi ele falando para levar em consideração, é, eu vi no, a resposta dele no Twitter dele, né? Na conta dele, para levar em consideração que ele. Foi uma conversa longa, que ele estava bêbado. Ele chamando os principais líderes do judaísmo né, é, para explicar para ele o que aconteceu. Essa, é pior ainda, essa retratação é pior, é muito pior. Primeiro, é, ninguém, você pode pedir desculpa por um crime, eu acho que está certo, todo mundo comete erro, comete crime, só que você vai pagar por isso. Você, você tem que pagar por isso. Se tem eu comigo, tem que pagar. Eu vou acreditar em você na sua recuperação, a partir do momento que você pagou e foi educado para ser recebido. Ressocializado naquele contexto. E é o direito legal de todo mundo. Todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo tem. tem não o direito de cometer crime, mas as pessoas são passíveis de cometerem crimes e, se forem pegas, serão julgadas dentro do sistema legal. A gente, eu sempre bato nisso no legalismo. Cumpriu sua pena, aí sim a gente já pensar num perdão, alguma coisa assim. E a resposta da comunidade judaica falou: falou foi tolerância zero. É crime. É crime. Não dá. E no dia seguinte tem uma figura chamada Adrilles, uma coisa assim, numa discussão numa rede de televisão, ironicamente ele levantou a mão, não sai de rei, sai de para quem não sabe, né? Eu não vou reproduzir aqui a é, saudação nazista, não vou reproduzir que eu tenho sangue judeu, né, então assim é, além de tudo fé pessoal isso sabe incomoda, incomoda muito. É, mas, enfim, não se bastasse um evento em si, as pessoas ainda fazem chacota no dia seguinte. Na sequência.
0: Sabe o que é vergonhoso? Sabe o que é vergonhoso? Esse cara, ele estava falando do assunto, né? Uhum. Esse, esse cara da Jovem Pan, e aí ele, ele encerrou e fazendo a saudação nazista. Uhum. E aí depois. Não, eu só estava falando tchau, eu estava só me despedindo. É assim uhum. é assim é. é, é, assim, é, é... Vai qualquer vale vale qualquer coisa né e, que...
1: pessoas... uhum. e Exatamente. eu já
0: vi gente e eu já vi gente falando, assistindo esse vídeo pessoas assim que 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 eu confio que não que, entendeu que 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 tem uma percepção um pouco mais aprimorada do mundo falando ah talvez eles estivesse falando tchau mesmo falei, meu não meu, o da ação nazista
1: não é assim, é, assim, é assim não é meu é óbvio que era é óbvio né uhum. Não, não tenho o que falar, não tenho tenho o que falar, assim, mesmo se ele fosse uma pessoa inteligente, ele não entraria, ele pode ser, assim, o que se passa na cabeça das pessoas, internamente, no privado, a gente não pode controlar. Embora o nazismo seja uma doença, tem que ser erradicado de todas as formas, a gente não consegue controlar o que se passa na cabeça de uma pessoa, não tem como. O que ela não pode é agir socialmente de acordo com seus seus ideais, isso aí vai ser crime, que é o que Carinha fez. Se ele é nazista ou não na cabeça dele, pena dele, pena, se ele for, mas infelizmente ninguém pode fazer nada contra contra isso. Tem toda a cabeça
0: dele, não tem que fazer, exatamente.
1: Mas a partir do momento que ele externalizou e prejudicou a sociedade com isso, vai ser retratado como tal, vai responder legalmente como tal. Aí são duas coisas, né? Primeiro, eu falei até outro dia que o mercado de idiotice no Brasil nunca teve tão em alta, assim, sabe? Nunca teve. Sabe, as pessoas têm ver... não têm mais vergonha de serem burras, elas têm orgulho de serem burras. Né? O Monarque, né? Monarque é o nome dele, né? o... É o Ayub, né? é... ele apresentava programas fumando maconha, ou seja, eu não tenho nada contra os efeitos psicológicos da maconha, Puta, são maravilhosos, não tem? Mas é crime, a partir do momento que você compra a maconha, você está financiando o tráfico e o tráfico está matando pessoas. Isso se volta... Então,
0: independente se é bom ou não, no Brasil é crime. É legalmente. É
1: não pode. Não, a questão é, se você é inteligente, não pode, cara. Você está financiando tráfico e assim, ação e reação. Não tem o que falar sobre isso. Qualquer justificativa sobre isso, ela é inválida, e é infundada, porque é o um código legal. Acabou. No Brasil não pode, não, fa- não faremos. Independente do
0: que ele faz fora das câmeras, ele é, 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 ir para frente das câmeras e... e
1: Não, o que ele faz fora das câmeras também me incomoda porque é um um ilegalismo que sustenta alguma coisa que vai se voltar contra mim.
0: É errado
1: sim. É É errado sim, sabe? Completamente errado. né? Mas aí cada um vai à consciência de cada um e vai à base argumentativa, pensamento crítico, no caso dele, muito ralo ou ou de qualquer maconheiro que justifique que tem que usar não sei o que lá, não sei o que lá. Tá errado, não não tem que usar.
0: Veja bem, ele pode ser a favor da liberação, libera- legalização. Pode ser a favor, tu pode, hum. pode pregar a favor sem pode. problema.
1: Não, tem, tem, se você acredita naquilo, tem que fazer isso. Se eu você tenho. acredita, tem que fazer mudar a lei sim a seu favor, é seu direito.
0: Sim.
1: Se você acha que eu não acho que a, que a produção da maconha seja prejudicial à, à sociedade como geral no ponto de vista econômico. Não, não é. O Uruguai tem feito isso e os efeitos colaterais são muito ruins. Todos os países que liberaram a maconha, a sociedade tem sofrido muito. É, a maconha tem vários efeitos, é, vamos dizer assim, é, side effects, né? efeitos é, que não são bons, que tem a longo prazo você desenvolve paranoia, você desenvolve uma, uma série de neuroses que as pessoas têm que conviver. Né? então assim, não existe coisa 100% segura e gratuita, né? então... Merda, coisas... né? não, a bebida é. também não, não, o álcool não, então, né? Sim, então... hoje essas coisas você tem programas para coibir, né? então assim, é, a pessoa fala, ah, mas álcool e tabaco são liberados, Cara, mas durante o curso histórico a gente evoluiu muito, né? muita coisa que era liberada está passando por transformação, então,
0: é, é. Mas veja bem. Aí, Daniel, aí, aí, é, é, é interessante até essa discussão, porque, assim, aqui no Canadá é liberado, né? Uhum. Totalmente liberado. Sim. Fizemos até um vídeo lá no Canadá Diário entrevistando um rapaz. É, não sei se você assistiu, depois até, até sugiro que você assista, que é interessante. Você assistiu? Assistir. o assisti. Que aí ele fala como que é e como funciona. O rapaz trabalha numa loja, né? Aqui de, de uma uhum. coisa. Então, assim... É, eu, eu Não vamos discutir a questão se, se aqui tem funcionado ou não, tal, mas... É, não, é,
1: não é essa questão, assim, mas é a questão assim, de caracterizar contextos. Né? Vamos, Sim. A gente está fazendo a caracterização de contextos, voltando um pouquinho. né Então, o cara é uma figura que tem um podcast de alta visibilidade, com patrocinadores, e no que eu vi dele, não sou um grande apreciador do Flow. Obviamente, tem coisas que são boas, tem coisas que não são boas. Em tudo tem é, é coisa Deixa,
0: pra... deixa eu, deixa eu deixa a minha, também a minha... O meu meu apreço ou não pelo Flow, eu nunca gostei, tá? Vou ser sincero. E não é por por questão ideológica, não é por questão política, nada. É porque eu não consigo. Eu eu amo o podcast, mas eu não consigo escutar eles falando. Eu
1: não consigo. É é muito é muito rasgo, é muito pobre. É, não, e não chega assim, é o caos pelo caos, sabe? É, não chega não tem, não tem uma conclusão eu vi uma do Rogério Skylab falando da responsabilidade dele ele foi perfeito, Rogério Skylab na colocação dele, sabe, sim. ele foi perfeito cara, você tem responsabilidade sim sobre o que você fala e temos que ter responsabilidade pelo que falamos a partir do momento que, sabe, é, somos figuras públicas né? então assim tem que ter responsabilidade, e ele falar ah, mas a gente é um bando de bocó, né, ele falou a gente é um bando de retardado Desculpa o termo retardado, eu não gosto de usar esse termo, mas a gente é um bando de lesado aqui que fala nada com nada. Cara, isso é muito fácil ficar nessa posição, né? É muito fácil ficar brincando dessa forma, né? Tipo, todo veículo de comunicação, por menor que seja, tem responsabilidade social, sim, e tem que ser encarado com isso, com seus efeitos colaterais e tudo mais, né? Então, de novo, voltando lá, ele é... o que eu vejo, assim colocando os dois episódios, o primeiro é, é que o, o primeiro ponto que eu, que eu trago é que são três, quatro pontos, na verdade. O primeiro ponto é o, se perdeu no Brasil a vergonha de ser idiota, de falar que não estudou, falar eu não estudei, eu não estudei, eu sou punk porque eu não vou estudar, não acredito no formalismo dos estudos. Desculpa, você continua sendo burro do mesmo jeito, entendeu? É, é, Para você ficar inteligente, tem o, formalismo, tem o formalismo e o rigor do estudo, sim, não tem outro caminho não existe outra Independente
0: forma. de qual estudo que você Com vai fazer, isso,
1: né? Assim, o processo de aquisição de informações é o mesmo, sabe? Tem Sim. que ter um rigor, tem que ter uma superação. Perdeu-se a vergonha e a vontade disso no Brasil. No segundo, a gente está vivendo uma era do deboche, né? O tal do Adrilles aí fez um deboche absurdo sobre um fato extremamente perigoso, né? É, extremamente perigoso. Ele mesmo assim ele é insensível à insensibilidade dos outros, assim é um, é um ponto absurdo. Terceiro, a indústria da lacração, né? Todo mundo foi lá, aconteceu, as marcas deixaram é, de, de, de patrocinar e tudo mais. Tem um efeito que é, é que acontece aí é que quando você acontece uma crise, toda crise, a palavra crise se a gente colocar no ideograma chinês é que ela quer dizer oportunidade também. Né? então toda crise tem uma oportunidade é no ocidente que a gente vê isso de uma outra forma mas se a gente colocar o papel da crise que foi uma crise no, no, no espectro da, da oportunidade algumas marcas se desassociaram daquilo e não é só é, por não compactuar é fazer um washing mesmo uma, reafirmar os seus valores a partir de, uma, de, um, de um fato que ele não compactua com aquele que ele é realmente do bem Olha, eu sou tão do bem, tão do bem, tão do bem, que eu me distanciei de um nazista. Olha só como eu sou legal. Entendeu? Olha, então, esse é um ponto. Eu não estou julgando se isso é bom ou se é ruim, estou analisando pela, pela ótica dos fenômenos de comunicação. Tá? Não,
0: e não foram só as marcas, tá? Pessoas não, que, que exato, apareceram exato. no flow... ó, oh, eu quero te solicitar, solicitar a retirada do programa. Mas eu, quando. Eu, aí, aí, desculpa fazer um parênteses só. Quando foi bom para eles. A, a, a visibilidade que o Flow deu para eles é, é isso então, que chegar, exatamente. mesmo sabendo mesmo sabendo de tudo porque não vendo agora não, isso isso
1: daí faz é o oportunismo é o oportunismo é. gerado numa crise todo mundo foi oportunista nesses caras você falar que você não gosta agora do, ah, tá vendo eu falei que ele era nazista é muito fácil falar agora é muito fácil e te dá um espécie dá uma sensação de olha como você é do bem você está odiando os nazistas né é, Mas cara, não
0: era lá atrás, lá atrás,
1: é, soa. Lá atrás não soca. Não, você tinha aquilo como influência. Agora que o cara soltou essa pérola, que é a indústria da lacração, que eu falo que os, os eventos da indústria da lacração, eles são como se fosse um carrossel, sabe? O carrossel vai circulando, o evento tá ali. Quando dá um erro, todo mundo cai em cima daquele, carro, daquela, daquela, daquele ponto do carrossel. Vai lá, soca, lacra, cancela, aí tudo bem, fica parado. Aí vem um outro evento, acontece isso para justamente você ter um alto carimbo de uma pessoa do bem. Olha, eu estou odiando nazistas, estou odiando as pessoas que odeiam, né? E o quarto ponto é, assim, das pessoas que são contra, é, o, por exemplo, o fato nazista, eu fiz três perguntas fundamentais sobre o nazismo e não souberam responder. Três perguntas básicas, né? Sobre faz nazismo... Que... Hã? Como é
0: que... como é que faz a a noite dos
1: cristais, como é que foi a noite dos cristais? Me descreveram, é, sabe, sabe o que, que é? O que quer dizer a palavra nazismo, da origem da palavra nazismo e a opinião delas da junção da Itália e do Japão sendo nazistas na época, que era o Pacto Roberto. Olha aí. Eu só,
0: lembro, eu só não lembro da origem do, do nazismo. Noite dos Cristais, eu sei. Foi é a noite do É
1: nacional fascismo.
0: Sim. O, como é que é? Naz... O
1: que é que seria nacional comunismo, mas migrado para o um nacional fascismo.
0: Não era nacional socialista?
1: Mais ou menos, isso foi 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 discutido depois ao longo da história, então ela fica no meio termo, assim, não tem um encaixe exato entre tá. o socialismo e o fascismo, que tá. não é o mesmo socialismo que a gente herdava da Rússia, que a gente herdou da Rússia na forma neutra, porque a Alemanha era contra esse socialismo, né essa forma de socialismo, né? então é uma coisa um pouco mais diferenciada. né Se a gente aprofundar um pouco mais as, as perguntas, mesmo... Por exemplo, você fala, por que, que existe o antissemitismo no mundo? Por que, que as pessoas odeiam judeus? Ninguém sabe responder, poucas pessoas sabem responder.
0: É que tem vários, né? Tem várias respostas para isso. Que não me tem... dessem
1: uma. Hã? Que dessem uma, uma justificativa. É. A justificativa da criação do Estado de Israel com a grande primeira resolução da ONU em 48. Que mesmo a ONU não reconhece Israel como Estado a questão sionista de Zion né? por que, que as pessoas que Zion é o um nome antigo de Israel daí que vem a palavra sionismo Zion né? vem do hebraico Zion né? as pessoas não sabem a língua que se fala em Israel
0: tá eu, eu, tenho, eu tenho algumas teorias do, do ódio também, só que essas, essas, esses motivos mais, mais uhum. sórdidos aí, vamos dizer. Por exemplo, por, 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 pelos judeus... Ter, no, no nazismo, principalmente, foi porque, porque os judeus tinham mais dinheiro, era, mais, uma, era uma,
1: uma
0: questão econômica, exatamente. E era, e, e era a forma até mais rápida de, de, de se levantar dinheiro para a guerra, inclusive, né? Sim. Um, um dos motivos piaga, da é. e, for, Oi?
1: É a pilhagem que os caras tiveram,
0: né? Pilhagem, exatamente, exatamente. Fala. Aí usa, usa toda a questão, tem a questão da raça da raça pura tal, mas, mas, mas o motivo principal era dinheiro, né?
1: Não, é dinheiro, é dinheiro. É, é, sempre foi eu dinheiro. Concordo? Porque eu concordo, num contexto da Alemanha sim, mas porque a Alemanha, a Alemanha saiu da Primeira Guerra completamente estourada, endividada. Os Kaisers não estavam indo bem. Tem uma série de coisas, né? Vamos dizer assim: o principal fator da Segunda Guerra foi a Primeira Guerra, né? A a porrada que a Alemanha tomou. A gente até discutiu no podcast, né? Eu falei quase durante 40 minutos, interruptamente, sobre a questão do intervalo da Primeira até a Segunda Guerra, né? E foi do caramba.
0: Ah, é. é, é, Isso que eu ia até falar, Daniel. O Daniel votou aqui, a gente já entrou nesse assunto. Eu eu e o Daniel já fizemos um podcast sobre. o terceiro
1: falando sobre nazismo, se não me engano.
0: É o. É o sem freio número 38. Eu vou deixar inclusive na descrição, chama O Nazismo Está Voltando, uhum. né? Que foi a, a contextualizando na época. Foi quando o ministro lá fez o, o toda a referência a Goebbels, né?
1: Isso, a exatamente. É a primeira,
0: a titular... Faz tempo isso, hein? Faz mais Faz anos, de um ano, é
1: para você ver como essas questões nazistas ainda perduram, né? O que é engraçado, assim, se a gente falar dos, das pessoas que votaram nesse governo, né, agora o atual. E ele é fortemente associado a, a Israel, de uma certa forma, porque ele coloca a bandeira de Israel e coloca Israel como parceiro, e você vê as mesmas pessoas que defendem esse governo sendo nazistas. Então é um contrassenso, assim, assim, não, não se busca mais é, o entendimento das coisas, não. Assim,
0: não então, é, é que é, é... É que é aí que tá. Eu, eu acho que é um nazismo mais ou menos um, um, um nazismo mais ou menos, né? A gente, a, eles aproveitam uma parte, depois. Ah, essa parte aqui a gente esconde, né? A parte a perseguição do judeu não precisa. Ah, não precisa. Eles agora são nossos amigos, então a gente pula essa parte. É conveniência,
1: né? Comunidade, a a aliança de conveniência. É isso que eu falo que é a falta de estudo, falta de entendimento das coisas, falta de leitura, né? É isso que eu falo. Mas ao mesmo tempo que essas, esses partidários em si é, não têm os estudos, não têm um conhecimento, é, vamos dizer assim, mais aprofundado do que se passa, o outro lado que se opõe, salvo alguns alguns casos, obviamente tem gente que estuda e sabe o que está falando, mas na maioria, em si, não, não apenas tem o efeito de replicar pela vantagem de parecer bem pelo ódio aos que, aos que odeiam. Né? então as pessoas falam ah legal então é, é uma lacração assim se você colocar é, assim como um equilíbrio duas forças dois vetores eles são iguais não adianta você falar que não gosta que está errado e não apontar o erro da pessoa você nem sabe o que que é nem né que nem nem sabe, sabe. exatamente cara, exatamente gosto. que nem o Olavo de Carvalho morreu ah ele não era filósofo tudo bem então vamos falar sobre filosofia ah a filosofia é chata então você não sabe Olavo de Carvalho é uma pessoa melhor que você é um filósofo melhor que você é? Entendeu? Ele, cara, é, é melhor que você. Por quê? Porque eu ele... Não, não, eu digo assim, quanto às as pessoas que confrontam o argumento de que ele era ruim. Tudo bem, ele é ruim, mas me fale, o aponte o erro dele e me fale uma proposta melhor.
0: É, é. Aponte onde ele está, exatamente. Não, é, não é? Ah, é ruim. Ele, ele é impostor, legal.
1: Onde que ele é impostor? Fala.
0: Explica, né?
1: É. Explica, entendeu? Tudo bem. Eu, 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 sabe, explica. É o que é a nova reforma que ele tem pós-Platão, que você tinha... Caramba,
0: vai, vai. Vamos, vamos aqui, Daniel. Hoje precisamos... Tudo precisa ser explicado aqui. Você não está defendendo o Olavo, o Olavo, não. De Explique forma alguma.
1: Forma... Não, é. eu tô, não sou olavista. Eu não defendo bandeira nenhuma, governo nenhum, instituição nenhuma. nenhuma. Eu sou pessoal de mim, que conhece mais neutra. Eu não sou a favor, contra, assim Eu sou a favor dos dinossauros do... Do meteoro do reset, sabe? Não tô brincando, obviamente. Tem tem as propostas para isso, né?
0: O Daniel é punk. O Daniel, esse
1: é punk, literalmente. Eu tento, cara. Eu tento, sabe? Mas é a questão seguinte: não me incomoda tanto. Quer dizer, óbvio que me incomoda, mas me incomoda de força igual a oposição às coisas que estão ruins ser ruins da mesma forma porque não muda. Imagina a força a negativa, a força positiva se chocando, elas se anulam. Não tem um desequilíbrio para a gente começar a pensar no progresso.
0: Mas é... eu entendo o que você está falando, eu entendo, mas não é melhor, pelo. Ah, mesmo desinformado, não é melhor que a pessoa se oponha a tal fato que já não, sabe que é execrável. Ela é
1: do mesmo jeito. É manipulado. Não, porque eu, não entendo.
0: Sabe eu entendo. Tá? O ideal é que seja informado. Enfim, a gente sabe disso. Mas não é melhor se opor a uma coisa execrável, pelo menos, mesmo que você seja desinformado? Sabe por quê? Onde está o
1: erro? Ah. Porque ela vai ser manipulada de outra forma se tiver uma outra força, a maioria, fazendo um lobby. É, Concordo, é, faz não, não é. Não é para passar pano para gente é, que não tem que é superficial que não lê. Não é para passar pano da mesma forma que não é para passar pano para isso. É por causa das pessoas da preguiça que a gente está vendo hoje que o mundo tá ruim. É por causa dessas pessoas que vivem na superficialidade. Não é culpa de governante nem nada. É que o mundo tá ruim. É por culpa dessas pessoas que esses caras estão no poder. Esses caras estão ditando a regra. É por culpa, sim. Eu sou muito bem posicionado com isso, não tem nenhum pudor. É culpa de um negócio chamado preguiça. Mais nada, mim. As pessoas têm preguiça e querem ser invaidadas, querem ter seu, sabe, seu verniz intelectual falado, porque. Ah, eu sou descoladinho porque eu odeio nazista. Cara, isso é fácil, né? É um artifício muito fácil para você se autoproclamar uma pessoa do bem. Ah, eu sou contra o racismo, não sei o que lá, mas o seu dia a dia não é bem isso, não é bem essa história.
0: Você não é. pratica isso, né? Na é, verdade, é,
1: tem uma dissonância é aí, pratica exatamente. É. Então, falar hoje em dia para mim, ah, as pessoas publicaram fora, fora Bolsonaro foi Meu, isso não quer levar a nada. Se nem a mídia oficial fazendo isso tem força, quanto mais a gente que, que somos pessoas físicas, vão ter força. A gente não se une para nada. Essas forças é, derrubaram o governo no Egito através do Facebook com posts. A gente consegue fazer isso? Não, a gente tem muito mais abertura democrática, a gente tem muito mais facilidade aqui no Brasil para promover uma, uma revolução do que eles tiveram lá. E não fazemos. Por quê? Preguiça, mais nada. Mais nada, não, não tem outra coisa que resuma o que a gente está vivendo a não ser preguiça. É,
0: e, e o brasileiro é isso. O brasileiro é acomodado mesmo. né? O brasileiro é, historicamente, sempre foi né? acomodado. Não. Dá muito trabalho, não vale a pena, então
1: deixa, deixa, deixa. deixa. É, amanhã, meio-dia, vai ter revolução. Puta, amanhã, meio-dia, é meu rodízio. É, puta amanhã eu tenho almoço marcado. Então é, não vai dar certo, né, cara? Não vai dar certo nunca, é. né? Critica o Olavo de Carvalho, fala um monte de coisa. Quando fala, tudo bem, aponta o erro estrutural dele. Cê, esse é crítico dele? Beleza. Você leu o oh. das Aflições? Você leu, sabe sobre o Jardim das Aflições?
0: Para quem não sabe, no, no, no episódio 153, a gente, a gente fez uma, uma, entre aspas, aqui, homenagem ao, ao Lavão. E aí a gente apontou as frases, as frases, entre aspas, de novo, aqui, geniais desse grande, desse grande rapaz.
1: Não, justamente essas frases geniais, que são lastros, estão as armadilhas que, pode, que a gente pode pegar, detectar o erro dele. Nem isso as pessoas conseguem pegar. Pois é nem é. é isso se você colocar no campo filosófico isso se você colocar uma abordagem do pensamento crítico nisso sabe até aplicar o, o os, para, os três paradoxos do, do Karl Popper as pessoas não vão saber lidar entendeu ele critica Foucault mas por que que ele critica Foucault entendeu por que, por que, que ele separa entre filósofos de esquerda e de direita entendeu por que, que ele faz isso? por que, que as pessoas falam tanto é, e não conseguem por exemplo falar o que, que foi a mais valia do, do Marx Explica aí, sabe? Explica, né? Mas valia é quanto você paga, quanto você está trabalhando, é o que você paga por você no processo de produção de quem detém os meios de produção, que, são, que é o patrão em si. Né? Então, dentro do comunismo não existe a mais valia, né? Então você tem que ter um equilíbrio em que todo mundo mais ou menos opera na mesma base, que é, vamos dizer assim, é a, é a, de uma forma muito simples, é coibir a grande possibilidade de lucro. Ninguém pode lucrar em cima de ninguém. Sabe? Só que isso não é em conta o custo da detenção dos meios de produção, variações de mercado e tudo mais. Então, a gente não tem como operar um para um se a gente opera, opera por médias. né Não há uma, uma questão customizada. Essa customização e o um nivelamento foi, foi o que foi tentado no comunismo e não deu certo. O comunismo não deu certo porque, primeiro, é um regime tirano. né A gente tem os reacionários de direita. O que é o reacionário de direita? Que ele quer um governo totalitário sabe, e tem os reacionários de esquerda que também querem um governo totalitário, né? então esses reacionarismos são equilibrados, são a mesma coisa, então tem todos, primeiro, por que o comunismo deu certo? Por causa do reacionarismo em si, né, questão, e que não respeita a individualidade, não importa o quanto você se empenha, não importa o que você quer, você tem que servir o Estado ao bem comum, sabe, então não respeita a sua individualidade, que é o que a esquerda, no modo geral, quer fazer no mundo, não é aqui, né, é que eu falo que a esquerda quer nivelar você por baixo e a direita quer nivelar você, nivelar você por cima. Não funciona dessa forma. São seus discursos.
0: Não, né? pera. Liberar você por cima, o quê? É em questão de. Você acha todo que a direita. Todo
1: mundo é ficar rico, todo mundo ser rico. E é isso, porque a possibilidade você acha que a direita quer isso? Ela quer que todo mundo fique não. rico. Sim, lógico não, que não. É não,
0: De jeito nenhum. A direita quer, quer que todo mundo fique rico? Sim.
1: Então. É... Dimitri, calma. Lógico Pode. que é. Ela quer que você fique rico através do sistema neoliberal. A oportunidade é dada para todos para que todos fiquem ricos, mas isso não é, não funciona. Não, mas
0: mas eles corroboram com a a desigualdade
1: alimenta. Não, não corroboram. A a direita não pensa dessa forma. Isso é errado. Se você pegar o conservadorismo em si, a estrutura conservadora, ela não discrimina classes. O que discrimina a classe... É a injustiça que acontece dentro do sistema neoliberal. Isso discrimina a classe, na forma prática. Mas ela não tem um discurso de desigualdade. Não tem um discurso de desigualdade. Entendi, você
0: está falando na parte, na parte de discurso mesmo. De discurso. Não, ela não
1: prega, não existe isso. As pessoas não lêem, se você pega qualquer manifesto assim, de direita, não quer dizer que você é nazista, tá? Você ser de direita você, é você... É, participa de uma forma de pensamento social econômico que não dizima absolutamente ninguém. E a esquerda, a mesma coisa. Só as mesmas Nenhum coisas. Nenhum
0: dizima. Na teoria, ninguém, todo mundo... É,
1: é Mas aí é que está. A aplicação dos seus sistemas propostos e seus estatutos é que acontecem os efeitos colaterais sociais. Aí que acontece. Que bicho pega, Entendeu? Sim. Por um lado, a, de, a esquerda tem um, esse assistencialismo que vicia as pessoas e não dá uma... Obviamente que existe uma casta de pessoas que precisa do assistencialismo, sim, que é o tal das bolsas, famílias tal. Elas são excelentes, úteis e tiram as pessoas da miséria, sim. É, é extremamente necessário, mas precisa ter uma política né, para você promover essas pessoas a uma condição digna de sociedade e que elas lutem por seus ideais, pelos seus direitos, com bem entender, ter uma liberdade econômica. Do outro lado que você tem a, a direita, né, que ela prega que todo mundo tem a chance de conseguir o que quiser, que é, vamos dizer assim, é uma das premissas do, do, do liberalismo. Mas a gente sabe que o liberalismo na prática não funciona. Óbvio que não funciona. A meritocracia não, não, não existe. Não tem como existir. São, são a
0: meritocracia até existiria se todos tivessem em pé de igualdade, né? Uhum. Essa é a questão. Não é isso,
1: exatamente, exatamente, mas a gente sabe que organicamente na sociedade isso não existe, não tem como, entendeu? Não tem não, como.
0: historicamente, né? Toda a herança não, que já veio
1: é, é por isso que eu não do sou do eu a favor de nenhum desses sistemas Eu não sou a favor de nenhum, eu não sei qual é a via, eu tenho estudado muito sobre isso, mas assim, é não sou a favor de absolutamente nenhum presidente, nem desse, nem outro, porque por isso que eu falo, me isolei da política muito, muito tempo, a política partidária, a política dia a dia, cotidiana vem de polis ética, né? O ética para a cidade, eu pratico todo dia. Pratico assistencialismo, pratico, financio estudos, pessoas do meu bolso. Eu não tenho não tem problema. Não estudo, sabe, eu tenho eu tenho meus meios de praticar as coisas, para as coisas acontecendo da forma adequada. É o que eu acredito, né? Então é a minha iniciativa que vai mudar isso. E mudando uma ou duas pessoas, para mim já está ótimo. Sabe? Então eu não acredito em nenhuma dessas duas formas. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que contextualizar as coisas, ler com profundidade certas coisas, entender sobre certos âmbitos, para a gente começar a propor uma discussão séria, que seja livre do histerismo, ó, tá vendo? Aquele é nazista, aquele é comunista, aquele é partido X, isso não interessa, é infantilização, é infantilização pura, completamente pura, a palavra histeria do grego significa útero, e Freud usou uma das das vertentes da, da, da histeria em si, como algo que fosse um hormônio falando, ou seja, uma emoção falando, Então, toda vez que a gente posta com raiva, não sei o que lá, não sei o que lá, são seus hormônios falando, não seu cérebro, sua racionalidade falando. Então, isso cansa. assim. Se nem os meios oficiais de comunicação conseguem ter efeito para colocar ou tirar o governo, que está uma bagunça do caramba, tem hora que o veículo fala com A, depois fala com B. E quanto mais a gente fazendo essas essas postagens histéricas no, no, no Facebook, no Twitter, ou qualquer lugar que seja, a gente precisa mudar essa infantilidade. Isso é infantil. Esse protesto contra governos é puramente infantil, mais nada. Não, não leva... Você não, é Daniel. não, tudo protestou. bem, e depois? Você protestou aí, o que você põe no lugar? Qual é a sua proposta? Não, o, pro...
0: não, o outro vai ser, vai ser a mesma coisa. Bom, mesma coisa eu não sei, né? Na situação que está atual, difícil ser a mesma coisa. Difícil, mas enfim. Não era nem esse foco aqui, não era nem a ideia. Mas é... É, bom. é infantil, Jimmy, É infantil, é completo. O protesto eu entendo, hoje. Não eu, ent... não, eu não, eu não diria que é infantil a palavra, mas eu diria que é, é, é talvez seja, talvez seja inócuo, vamos dizer. Não, não se
1: tem... é inócuo. e é você sabe e repete, ele é infantil. É. Uma criança repete a mesma coisa, que ela, mesmo sabendo que não vai dar certo ou não, isso é uma atitude infantil. Faz... Qual é, é a proposta de melhoria para isso? O que, que você vai colocar no lugar? Beleza, o governo está ruim. Qual é, qual é a via? Vamos pensar, vamos montar alguma coisa para que a gente possa combater efetivamente? O que, qual tipo de informação libertadora que a gente vai fazer viralizar para que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo? É. Agora, ficar postando, cara, eu não, eu, não, eu não, sabe, já, eu vejo que é, é pura infantilidade e mais nada. Fora A, fora B, fora C. Cara, para quê? Para quê? Para quê?
0: Eu não sei, eu acho, eu, 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 a gente até já uma vez acho que já discutimos isso, não sei freio aqui. Eu acho que isso toma corpo eventualmente. Não, não tem Entendeu? tomado de forma alguma. Não, tem, 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 tomado sim. um exemplo, que... não exemplo. Não, vai tomando corpo de, de, de... Não dá Um exemplo. Não, vai agregando
1: pessoas. Não, não que tá agregando, acabado. não está. Isso eu te falo, não... agrega sim, Daniel. agrega sim. Tanto tanto, tanto não está agregando que a gente teve dois episódios nazistas num intervalo de menos de 24 horas. Não, não está agregando. Então,
0: calma. Então, mas essa repercussão que está tendo Eu acho que os nazistas vão começar... Quem é nazista, quem é simpatizante,
1: enfim, vai pensar duas vezes agora. Um ano atrás, a gente discutiu sobre um cara do governo falando sobre nazista, que ele tinha cópia de Gables na sua sua conduta. Um ano depois, as pessoas estão livres para definir o nazismo.
0: Mas as pessoas só aprendem com a repetição, entendeu? Não, não discordo. Eu, eu acho que talvez tenha até maior um ou outro que se torne até nazista por causa dessa, dessa repercussão. Mas eu acho que muitos que são no âmago lá e, e, e têm esse pensamento, eles não vão deixar de ser. Óbvio que não vão deixar de ser. Uhum. Mas eles, eles vão pensar
1: 10 mil vezes antes de estender. Não, é um. o contrário. O Brasil é o país mais que tem maior número de partidos nazistas fora da Alemanha recentemente? A deep web sobre o nazismo do Brasil é a maior forma. Não, Dmitry, o que você está falando, não procede.
0: É. É, não não isso... procede,
1: não forma isso... nenhuma. É. Não procede. Isso faz sentido. Isso... Sabe? Não, não procede. Agora.
0: Tem... Vamos voltar agora para um outro problema. Tem um comentário. O pessoal o está pessoal comentando bastante aqui. Eu tô, estou tô desesperado aqui que eu não estou conseguindo vamos ler lá, o que aqui. Mas tem um comentário que eu queria levantar antes. Será que a gente lê os outros antes? É que tem um Fica que eu.
1: Vamos interagir, Dimitri.
0: Vamos interagir, então. Espera aí. Aqui, a, a, a Jane Silva comentou. Grande Daniel, a polêmica em pessoa. <risos> Por isso que eu trago o Daniel. O Daniel é para tacar fogo aqui. É isso que eu gosto. Uh, e a, a Luíse comentou aqui. Gostei do Daniel, ele parece aplicar o um método socrático.
1: Também. Uhum. Bastante, inclusive.
0: O, o Canal Geek tá comentando bastante aqui. Deixa eu pegar um seu aqui. Pra... Nossa, aqui t- tem muito comentário. Vamos na ordem aqui, vai. Vamos lá, vamos voltar agora. Volta a fita e vamos, vamos os primeiros comentários aqui, porque tem coisa muito importante. Uh... Canal Geek. Luciano, meu querido. Os maiores líderes judaicos podem me ensinar. Foi o que o Monark falou, né? Não, cara. Um professor de escola dominical na sinagoga já ensinaria o suficiente.
1: Não, o professor de sexta série já falaria bem antes, se a pessoa prestasse atenção na sexta série, sétima série, já teria resolvido bastante problema, no caso dele, né?
0: Pois é, a, a Patrícia Ruiz Reis falou, mentira que Driles fez chacota com a mão, ele sempre fez isso, como assim? Eu não entendi.
1: Se ele fez chacota não, ele foi muito infeliz em fazer o no depois do episódio nazista, num contexto de sensibilidade. Se ele, se, se ele, se ele não fosse. Ele poderia ter. Não analizista, só
0: fez é. uma brincadeira. É.
1: Exatamente. Mesmo se fosse uma brincadeira, Mel, fica quieto, não faça. Você sabe, o Adriles não é uma pessoa burra, ele sabe o significado daquilo. Ele sabe que. que não ele vai foi. fazer
0: aquele Desculpa. Nesse, não, não nessa contextualização que, 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 está, que estamos, você não vai fazer isso daí em forma de brincadeira. Você não vai.
1: Não, não vai. Se ele fosse você uma pode pessoa. Pode defender
0: ainda, pode defender. Uh, Luiz comentou, o Museu do Holocausto de Curitiba o convidou para conhecer e aprender sobre, o que vocês acham disso?
1: Eu acho assim, é, é, é óbvio que é importante falar sobre isso, e quanto mais a gente falar sobre a questão do Holocausto e tudo mais, colocar em sua evidência, é importante, mas também me deixa triste a gente ter que repetir algumas lições para que as pessoas aprendam coisas que já deveriam ter, sabe, estar enraizadas na cabeça das pessoas, Lógico que uma atitude maravilhosa da comunidade judaica fazer isso, sabe? É uma atitude até, é, é, vamos dizer assim, transcende o episódio em si, transcende a questão do Kipur em si, do, 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 do perdão em si, né? É, então, é válido sim, gosto da ideia, apesar de não ser uma obrigação, mas gosto da ideia.
0: Agora, tem uma outra coisa. Antes de voltar para os comentários... eu vou Daqui a pouco eu pergunto. Vai, deixa eu, deixa eu entrar no... É que eu vou esquecer o fio da meada. Eu vou entrar porque eu acho que é interessante essa discussão também. O nazismo também... É, é, você A forma que você se refere ao nazismo e você pode brincar ou não com o assunto, também acho que reflete, é brincar entre mil aspas, tá? Por favor. E reflete também no tempo que você está, né? Sei lá, no, nos anos 80 era uma coisa... né? você tinha uma liberdade e o nazismo era o o vilão óbvio e E, e, e você podia até fazer alguma brincadeira eventualmente naquele momento hoje em dia você não pode mais hoje em dia no contexto histórico que a gente está vivendo essa força que o nazismo está ganhando a gente não pode não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer mas você não pode você tem que pisar em mil ovos antes de falar qualquer coisa e fazer qualquer brincadeira Dimitri,
1: eu só uso a inteligência. Aí, aí tem várias coisas, né? Nos anos 80 era, era a época que você podia realmente falar o que você pensava, e a máxima da, da liberdade de expressão foi assim, muito utilizada. Porém, a gente vê as consequências disso. Né? Quais, quais as Ah, o pessoal fala: ah, eu apanhei quando era criança e nunca não fez mal nenhum. Não, fez mal sim, sabe? A gente tem hoje essa geração que cresceu apanhando, tem uma série de recalques psicológicos que não foram tratados. Tá? Então, essa, é, é, mantida essa dinâmica e encaixada na proporção do, e no contexto do nazismo. É, não, naquela época também era errado fazer isso. Também era errado. Só que a gente viu as consequências de, desses erros ao longo da história. então estão combinando onde tá, o que está acontecendo. Né? Então, ah, é, eu vou é, dar um é...
0: exemplo aqui, tá? Não estou defendendo de jeito nenhum, vou até mostrar aqui na tela.
1: Uhum.
0: O príncipe Harry. Você lembra? Eu
1: vou mostrar. Lembra? Ele usou num baile, num baile... Em algum a baile... Tá fantasia, também. né? Não, tá errado, tá errado pra caramba. Mesmo que na Europa, a questão da criminalização do nazismo é maior do que no Brasil.
0: É, pra quem não tá, quem não tá vendo aqui na tela, ele usou num baile de fantasia uma, uma roupa nazista aqui. Um... um, um como chamar, chama? Uma faixa aqui nazista no braço. Isso foi anos 80, isso? Anos 90, talvez.
1: É anos 90, isso.
0: É... E mas assim, é uma contextualização você diria que hoje, se ele usasse obviamente que ele seria acusado de nazista, obviamente, mas naquela época você diria que ele era nazista por ter feito isso, por ter usado um baile a fantasia uma faixa nazista o que, que você se acha? Eu,
1: se, eu não, se ele é nazista ou não, eu não tenho como saber mas se ele compactua e é a favor do nazismo sim, ele é para compactuar e é a favor nazista você diz... acha que
0: ele tem usado, peraí
1: sim você
0: é, 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 acha que ele ter usado eu tô, estou provocando também aqui tá sim, acho, a questão é provocar aqui você acha que ele ter usado numa festa fantasia um, um uniforme nazista ele ele compactou, ele é nazista
1: não não sei se ele é nazista como eu te disse mas que ele é a favor do nazismo sim
0: então que ele é a favor da tá? que ele é a favor do nazismo sim, se ele usou acho acho completamente aí aí eu vou, vou discordar Daniel Sei lá, eu vou numa fantasia vestida de demônio.
1: Uhum.
0: Eu, eu sou a favor do demônio? Eu sou, um demônio, eu sou demoníaco? Sei lá. Sou não, sabor... lógico que
1: não. Quantos demônios lutaram na Segunda Guerra e mataram 4,5 milhões de judeus e tem uma criminalização sobre a utilização das suas imagens?
0: Bom, se, se for particular do religioso, teve demônios que... que, que,
1: que entendeu? Eu vou repetir. É a pergunta, Dmitry, eu vou repetir é a Hã? Hã? Não, eu tô, eu tô te colocando Você em outra ordem. Você já viu algum demônio? Foram os demônios que usavam uniforme para matar alguém na
0: Segunda Guerra? Não, né, de medo. Segunda. Oh, se eu for usar ó, o... se eu for usar ótica, Dimitri, demônio, as... é uma questão os
1: espiritual. Os demônios guiaram os nazistas. Não, não demônio, não, não. Que guia o nazista foi o ideal ariano. Não, não tem demônio que guiou é o não, nazista. Não, é o não nazista. Entendo, nazista.
0: mas o que eu tô dizendo? Eu tô
1: dizendo que, que depende da ótica. Não. Entendeu? Não, não depende então... da ótica de médico. Lógico que não é, isso, isso, é, isso é, 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 é semiótica básica. A representação do nazismo é baseada num fato que aconteceu. A representação de um demônio é uma entidade religiosa que as pessoas têm o direito ou não de acreditar. Não é fato, demônio não é fato, o nazismo é fato.
0: Oh, veja bem, pessoal, peraí, eu não tô defendendo de jeito nenhum isso, eu só tô provocando aqui, tá? Oh, oh, oh. O nosso Sem Freio funciona com provocações, eu não, também tô defendendo eu jamais faria isso, entendeu? Mas eu só tô, eu tô colocando no tempo, naquele tempo, entendeu? E Você já lá,
1: faz 20 anos de medida era aí, uhum. Dani,
0: mas o nazismo, antigamente, hoje em dia já não é mais, mas era um vilão caricatural de, 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 filminho, de filminho da sessão da tarde. Era caricatura Indiana Jones, é o vilão caricatural, entendeu? O, o nazismo sempre foi isso,
1: faltou só o monóculo, entendeu? Então, Sim, era uma é mais caricatura. caricatura. Qual é o final do Indiana Jones? Que, quem? O que tem? O nazismo foi superado. De uma certa forma, o nazismo foi superado. Né?
0: Não estou falando que, a, que Indiana Jones é. é não estou falando que Indiana de Jones vez, é. A, a questão é o seguinte. Eu estou dizendo O que eu estou dizendo é que é uma
1: caricatura. Nos Sim. anos 80, 90. Entendeu? Dentro de um contexto artístico que faz um recorte de uma história. O cara que é o príncipe herdeiro da Inglaterra, que lutou bravamente contra o nazismo, é um dos povos que mais sofreu na mão do nazismo. Colocar um. Numa, um Um pano no braço com uma suástica, num país em que isso é crime? Cara, não, não é caricatura, isso é crime. E
0: e detalhe que o avô dele tinha ligações, né?
1: Exatamente, entendeu? A família tem a a tradição de ter lutado em guerra, sabe? É uma família que repele esse tipo de coisa a favor do mundo livre.
0: O avô dele, o o, o bisavô dele era nazista e o avô dele tava com o pezinho lá, pezinho aqui, né? Assim, tava meio meio lá, meio aqui. É. Pois é. é ó, fica, eu não sei se ficou claro aqui, Daniel. Eu não tô defendendo de jeito nenhum. Eu só estou
1: preocupado. A é, é questão do, do entendimento que eu vejo da, se a gente colocar semiótica é questão de significante, e significado. Ori, é, origem da fenomenologia aplicado a fato histórico e a um fato religioso. que São duas, é, vamos dizer assim: são dois olhares que não são comparáveis. Não, eu
0: entendo, eu entendo. É, é que a única coisa que eu estou Eu tô tentando só pôr numa perspectiva de tempo. Sei lá, o Monteiro Lobato ser cancelado. A gente sempre fala do Monteiro Lobato aqui. Ser cancelado hoje em dia. Entendeu? Hoje é
1: errado. Hoje é errado, porque assim, o... são coisas diferentes. Por isso que eu tô falando que tudo depende do referencial e do referenciado. sabe? Tudo depende do, do fenômeno em si. Se a gente pegar o Monteiro, o Monteiro Lobato, que tinha a questão dos negros e tudo mais lá atrás... Hoje, teve uma lei criminalizando a escravatura, sabe? Então, passou por isso. Então, é um contexto diferente, tá? Aí eu estou falando de semiótica. O nazismo é a mesma coisa. O, o exemplo que você trouxe do demônio, não, sabe? Então, o que eu quero falar assim, se a gente vai propor, é, vamos comparar fato histórico com fato histórico, entendeu? Aí cabe uma discussão legal. Eu não posso comparar um fenômeno que ele é pseudo-abstrato, não caracterizado quanto o fenômeno, que é a existência ou não de um demônio, com o fato da Segunda Guerra, que aconteceu. É inegável, é incontestável
0: o fato, entendeu? E está muito próximo, né, também. Principalmente porque está muito próximo. Agora, uhum. Vamos dizer, agora vamos lá, provocando então, tá? Provocando aqui. Uhum. Se o Harry, em vez de ter fant- é, se fantasiado de nazista, ele tivesse fantasiado, sei lá, de um Cavaleiro das Cruzadas lá na, na queimar bruxa. Uhum.
1: E aí? A gente já passou por um revisionismo histórico de mais de 400 anos que foi sensível a isso. Já isso já foi revisado, já foi esgotado ao longo da história, assim como o processo de percepção do que é nazismo ou não já foi passado.
0: Não, então, mano, você não me respondeu.
1: O quê? E aí? Se passou por um fato de revisão histórica, sim. Não é caricatura hoje. Sim, é uma caricatura.
0: É uma caricatura.
1: Hoje, sim, a távula redonda, os os templários, alguma coisa assim, é errado, é completamente errado. Completamente errado, no meu ponto de vista. Mas hoje, é pelos processos de evolução histórica e pelo revisionismo histórico que a gente viveu, ele é, é, não diria que, no meu ponto de vista, eu acho errado, sim. Mas ele é visto como uma caricatura, uma caricatura até às vezes inocente. Sim, acontece isso.
0: Então, você... Você concorda comigo que o tempo que vai definir isso? Sim, lógico. A concordo. distância,
1: o distanciamento sim. do tempo. A distância, o contexto, entendeu? A igreja pediu, é... pediu desculpas à humanidade. A igreja fez uma série de outras coisas. Esses são os processos. Não, pediu é. oficialmente sim. pediu.
0: Pedir desculpa?
1: Não, mas o que ela vai fazer? Vai repatriar os caras? Vai o, ressuscitar as pessoas? Não o
0: monarque pediu desculpa.
1: Hã? Pedir desculpa não adianta, para mim não adianta. Pedir, pedir desculpa não Eu não, não. estou aliviando para a igreja, não, estou falando que o processo de revisão histórica ao longo dos anos vai ditar o que é tolerável ou não para a sociedade. A discussão que a gente está tendo de nazismo agora, a percepção do nazismo e a utilização do defeito do Harry aí, daqui 100 anos provavelmente vai ser outra, completamente outra. O contexto histórico é outro, o contexto social é outro, tudo, é, tudo vai ser diferente. No meu ponto não, de vista,
0: não, não Eu deveria entendo. deixar de ser crime, entendeu? É. Faz todo sentido. Faz todo hum. sentido. Não existe o, 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 o cruzada, o cara da cruzada andando aí querendo queimar bruxa. Hoje não, não existe, né? mas, mas não existe oficialmente, vamos dizer. Tá, não, não existe, é, tá. uhum. uh, Vamos lá, comentários. Uhum. O canal Geek comentou, né? Não é crime de opinião, é apologia ao crime, sim.
1: Exato, exatamente.
0: Uh, a Luíse comentou, o sinal que o Adriles fez ao vivo está mais para um dog whistle a pito de cachorro ou foi explícito mesmo? Eu
1: não conheço esse toque do, do dog whistle aí, mas assim, é o side rail, que eu não vou fazer isso. Né? Não, não vou...
0: é, porque tem dois tipos, né? A pessoa que me disfarçou lá, que falou, não, mas o sinal nazista é com o braço estendido tá para frente. Não, tem aquele, tem aquele, mas também não vou aquele... fazer Existe é aquele mais...
1: Porque qual é uma das teorias? Que minha mão é para cima, para que eu estou acima de tudo, né? E, e a saudação comum que todo mundo, todos os nazistas faziam, que era justamente apontar para o pro, pro Führer para saudá-lo, entendeu?
0: É, tem o, o, a mão reta, né, esticada para cima, é. e tem aquele outro mais displicente lá. Não vamos fazer aqui. O mas...
1: é só ele que fazia, só ele que tinha essa autoridade. qual ah, Hitler? Só o Hitler que tinha essa autoridade. Que era como
0: se, tipo, nada está acima de mim, entendeu? Ah, olha aí. Então, não, mas o que o cara fez foi esse. Foi? Foi esse displicente aí.
1: No meu ponto de vista, é mais grave do que o normal.
0: (risos) Você acha o Hitler, né? Ou é é é, desconhecimento mesmo. Ele só viu o Hitler fazendo no vídeo Hum. e fez copiar. Canal Geek. O espírito da lei de falar de nazismo é é que a ideia e sua posterior prática vão contra o direito de existir de de outros. O espírito da lei de proibir maconha é inibir o tráfico. Sim. Ah, ele continua. Se o espírito da lei da proibição da maconha fosse a saúde pública, ela seria descriminalizada. Seria proibida ainda, mas não daria cadeia. Essa, Essa é uma discussão
1: que eu acho muito saudável, extremamente importante a gente falar, mas enquanto for crime, para mim no meu ponto de vista, e for uma questão é, econômica de sustentar o tráfico, é, quem usa para mim é ajuda o tráfico, não é nada. Simples assim, não tem um falar, é, é causa e efeito. Não tenho... Um, é uma matemática. É, é um típica. crime, é, é. É um crime, é um crime. Você não compra de meios legais, você compra de traficante. Traficante é associado a armas e matança, estupro e tudo mais. Então a pessoa que usa maconha ela vai reclamar da violência da sociedade, sendo que ela mesma alimenta isso. De uma forma no, Brasil,
0: no, no Brasil, no momento, é assim. Daniel, no Brasil, a no Brasil.
1: nossa realidade em si.
0: Sim. Aqui no Canadá,
1: você vai em qualquer esquina, você sim. compra. É outra história, outro contexto, uma outra discussão prós e contras. Uruguai é a mesma coisa, entendeu? Sim. A Califórnia também, alguns outros estados americanos também já, já tá assim.
0: Ah, voltou, voltou, Daniel? A bruxa tá solta aqui. falar
1: nela, ela aparece, né?
0: Falamos falamos de queimar as bruxas, deu nisso. Pois é. Ó, o Canal Geek comentou, né? Flow sempre foi um lixo. Eu só queria saber como é que eles conseguiam tantos convidados tão bons. Eu queria... Queria eu ter entrevistado um décimo das pessoas que eles entrevistaram. Ciro Gomes nem responde e-mail e o assessor de imprensa dele me bloqueou. Ó, eu... O, O... Marcelo Freixo, Freixo quase espumou lá. O, o Luciano, do Canal Geek, é cara de pau. Ele tentou entrevistar o Ciro Gomes. Eu nem tento, porque eu sei que o pessoal nem... Eles nem dão, nem dão atenção mesmo, né? É isso. É. Eles vão pela, pela, pela visualização. Aí é, você é, vai é, ele... em qualquer é imbecil, né? É, vai com é imbecil. é
1: deles, né? Comportamento digital, retrospecto. É... E aquela coisa, né? Tipo, é um... assim. Existem alguns é, redutos comunicacionais que eles são polêmicos e a gente vai para o embate. E talvez o tipo de embate que você vai encontrar no Flow seja diferente de todo o resto. O tipo de discussão, talvez... Estou falando que seja melhor ou pior. Tem coisa muito melhor que o Flow por aí. Mas a categorização deles, todo mundo vai lá como um desafio. Cada um desafio passa pelo Flow, entendeu?
0: Nossa, o desafio vai responder para um bando de imbecil. <risos> <risos>
1: tá bom, né? Não é muito desafio, não, né? Pois é, cada um enxerga aquilo como. <risos> Agora que a casa caiu, né? Então vamos ver se esse desafio
0: perdura, né? Vamos ver. A Luísa comentou: o que o Monark defendeu não é a liberdade torpe dos Estados Unidos. Vide as manifestações em Charlottesville em 2017. O que você acha aí,
1: Sim. Sim, concordo.
0: o Pessoal, só confirma se está tudo certinho, né? Está todo mundo ouvindo certinho, tá tudo, bem, tá tudo bem agora, né? Comenta aí, por favor. Uh, agora me perdi. O canal Geek comentou que Sião, ah, é, que você estava comentando de Sião, é um dos cinco montes onde Jerusalém se encontra. Nesse monte foi construído o templo de Salomão, aquele da antiguidade. Para mim, o templo de Salomão é o do, do Macedo.
1: Não, mas, <risos> o Macedo é o melhor propagandista para o judaísmo, né, cara? Que ele propaga todos os itens do, do judaísmo de graça, né? Pois é. Ah, ele, usa, ele usa,
0: usa os ícones também, né? Ele, o negócio...
1: De graça, né? Então, assim, só que aquilo é cristão, não é, não, é, não, é, não é nem cristão, é do Velho Testamento em si, que é das religiões abraânicas, né? que é o cristianismo, o catolicismo e o, e o islamismo dividem, entre aspas, o, o Velho Testamento. né? A questão de Jesus depois é o que divide as religiões em si. É, o, o judaísmo não aceita Jesus, não é um profeta, e em algumas é, vamos dizer assim, escalas ortodoxas é visto como um impostor. O judaísmo vê, vamos vamos dizer assim, metade, não muita coisa, mas metade dos ortodoxos encaram Jesus como impostor mesmo, algo que não é uma pessoa não não grata. Enquanto o islamismo enxerga como um profeta, um bom profeta, mas não é o profeta do islamismo em si. E o cristianismo, sim, é é o messias, né, bem declarado. É o filho direto de Deus.
0: Pois é. O, O... Aquele negócio que você falou da preguiça, né? o canal Geek comentou, concordo com a tese da preguiça, com um celular e 10 segundos no Google, ninguém mais tem direito de falar asneira.
1: Exato, exatamente isso.
0: Agora, agora vamos para um comentário bem icônico, que eu acho importante a gente é, é, trabalhar um pouco melhor que está dentro do assunto aqui, que é do MX Crash Player BR.
1: Gostei do nome. <risos>
0: E eu ouvi vários comentários muito parecidos com o dele, por isso que eu acho que é importante trazer aqui para o debate. Uhum. Monark errou, mas acho errado crucificar o cara. Ele está errado, mas não é uma pessoa má ou um mau caráter. É só um bobão mesmo. Eu vi muita,
1: muita gente falar isso. Vai é, lá, Daniel. É, é muito fácil falar isso enquanto você é, é, é aquela coisa do mal compreendido, isso é uma ferramenta, né? Ele é um bobão, é, hoje, se ele é um bobão, ele é um bobão criminoso. E na, a gente não pode falar isso não existe que eu não conheço a lei sabe não existe assim é nenhum país falar ah, mas eu não sabia que eu estava infringindo uma lei não você não pode falar isso todo mundo é igual perante a lei todo mundo tem obrigação de saber a lei se ele é um bobão ou não que eu acho que ele é em si ok mas ele vai pagar o preço de ser bobão e vai pagar o preço de cometer um crime isso é, o que ele fez é crime é apologia a um sistema que prega a matança sistemática de pessoas com isso não se brinca eu acho que coibindo ações como do Monark, talvez a gente melhore um pouco o cenário, esse novo cenário que se mostra aí sobre essa ascensão dos neonazistas e fascistas, então se ele brincou eu vou bater é, intelectualmente, bater num bom modo de dizer para que esse tipo de bobão não seja mais referência, porque ele sendo bobão desse jeito, ele sendo idiota desse jeito, ele é referência ao mesmo tempo e se ele comete crime sendo bobão e sendo referência, as pessoas não acham que aquilo é normal não, não é tá errado sim, ele não é bobão. Ele não tem o direito de ser bobão na posição que ele tá. É muito fácil você querer, sabe, só os louros, as coisas boas, e não querer as suas responsabilidades enquanto comunicador. É o melhor dos cenários, né? Tudo que a gente faz em comunicação tem repercussão, positiva ou negativa, tudo tem consequência. Então, se ele não enxerga isso, ele é pior do que imaginava, muito pior.
0: Sabe o que eu vi? Eu vi quando eles fizeram depois quando resolveram tirar ele afastar que eu não sei nem se ele vai ser afastado ou vai, é só para inglês ver né aquela conversa ah, ele vai ser afastado mas continua lá por trás ganhando porque ele é sócio né uhum. é, o que eu vi na live que fizeram lá que chamaram um, um, um especialista mesmo para comentar um judeu especialista que comentou né deu uma deu uma deu uma lavada neles inclusive e mas o que eu via foi os comentários no chat Muita gente é, assim, defen- defendendo, muitos defendendo, e muitos também assim, não é, é passando pano mesmo, né? Ah, ele é só um idiota, ah, coitado, ele é só burro, e é muita gente,
1: muita gente mesmo. Rico mesma... era só um idiota, era só um burro que tomou um tiro na Segunda Guerra, ficou hospitalizado, ninguém dava nada por ele. Ele demorou quase 17 anos para formar a figura dele, porque ele era um bobão igual a esses, assim. Não tô falando que é a mesma coisa. Não
0: tô o Hitler, assim. né? Você tá falando? Ah, o Hitler?
1: Hitler. Na primeira.
0: Não, não, tomou o um tiro na primeira guerra. Você falou segunda. Na primeira guerra, isso, na primeira, primeira guerra.
1: guerra. Ele é. teve estilhaço no rosto, por isso que o bigode dele é cortado daquele jeito. Ele tem cicatrizes, tem partes da pele que não pega. não tinha mais pelo. Então, ele tem para ficar com bigode, ele cortou daquele jeito. Ficou icônico, né? Olha. então Hitler para sair da fase bobão para ser uma, uma influência como foi, era a mesma coisa, não tô falando que o monarque vai fazer isso, duvido que ele vai fazer isso, porque não cabe mais hoje em dia ter esse tipo de ação, e ele é muito, como o pessoa vai falou, bobão para isso, né Mas tem muito bobão né, que vira presidente também, né Daniel tem, <risos> tem. tem muito bobão que vota no presidente tem muito bobão que não faz nada com isso que só fica também, também fora fulano fora fulano, para mim é tudo igual não é tudo igual, tudo igual, não muda, cara.
0: Porque Agora, não... uhum. o Monarca ele usa um discurso que eu é, eu não eu não tô não tô comparando, mas eu já usava há muito tempo e eu parei de usar, né? Que eu achava que para liberdade de expressão valia tudo, né? Há muitos e muitos anos eu usava um discurso há 20 anos atrás, eu falava, ó. Oh, eu, é aquilo, eu posso não acreditar aquela frase né, clássica, eu posso não acreditar em palavra que você fale, mas vou lutar que você continue falando, não acho
1: mais que é assim, hoje em dia é a teoria do paradoxo do Karl Popper né? tipo, você pode ter liberdade até o ponto que o próximo, a merda que o outro falar, não vira um crime contra mim se virar um crime contra a mim vai me dizimar, não vou ter o direito de falar então, não, não é assim.
0: exatamente, esse paradoxo é muito bom, inclusive é, eu tinha até colocado no Karl no... de direita, cara Olha aí. Fala mais um pouco desse paradoxo, que é muito interessante isso.
1: Ele, ele, assim, é justamente limitar. O que eu vejo que a atualização e revisão do paradoxo do Karl Popper é justamente colocar limites legais no que você fala, que é o que está acontecendo. Não existe, assim, de forma irrestrita que você possa falar. Não tem como, sabe? Não tem como. Ao mesmo tempo, por isso que é um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo... Ele é uma, uma, um cerceamento da sua liberdade de expressão enquanto tese, né? Então, por isso chama-se paradoxo. Mas aí que tá, como eu penso, é o Karl Popper, ele era posicionado. Nos três paradoxos dele, ele, ele tinha um posicionamento, né? Quando ele fala sobre a, a, vamos dizer assim, as. as os efeitos colaterais do grande estado da democratização e tudo mais, né? Que não, nem tudo na democracia é do jeito que tem que ser e falta um pouco de individualismo, respeito ao individualismo, não ao coletivismo, tá? Então isso, esse, esse, esse aspecto da, do pensamento conservador, tá? De pensar tipo individual, me dar a chance de ser uma pessoa individual e viver de acordo com minha individualidade. É o que me chama atenção. Eu não estou falando que eu sou é, partidário de direita, não, não é isso, não sou. Mas é uma das teses, um dos componentes do lado do pensamento conservador que eu admiro. É o pragmatismo, é colocar a filosofia para funcionar, é sair um pouco do campo abstrato. É que eu sempre falo da, da revolta de Atlas, né? que as pessoas falam, ah, mas neoliberalismo é, tem um monte de erro, tem um monte de falha assim mas para mim é um manifesto enquanto você exercer o seu direito à individualidade. Aí é o paradoxo. Mas,
0: é, ó, pus na tela aí, para quem tá vendo em vídeo, tá aí. Está em inglês. Eu vou ver se eu acho uma versão em português. Mas Vai falando aí que eu vou procurar uma versão em português. Por
1: tá. Então, assim, esse é um dos aspectos que eu acho, que é, que é, que é, é para ser considerado em que se você for para o lado da esquerda, né, do lado mais é, liberal, nesse ponto, né, é, liberal não seria o termo certo, mas o ponto mais coletivista, isso me incomoda. Sabe, a existência pelo todo em si, sabe, viver pelo próximo em si, eu tenho que viver por mim. E o próximo não tem que viver por mim, tem que viver por ele. Tá? É, as pessoas acham que isso é desumano, mas você, eu acho muito mais desumano você se descaracterizar enquanto essência para que caiba a essência do outro em você, sabe? Então, isso é, acho que são os problemas que a gente encontra enquanto ideologia, né? se, se a gente adotar um dos lados, esquerda ou direita, para um regime de governo, um regime é, econômico, né? Então, é isso que me cansa um pouco na, na, no, do lado da, da, da esquerda em si, por isso que eu não sou é, a favor nem de esquerda nem de direita, isso para mim é uma discussão mais do que infantil e, e, no meu ponto de vista, a gente tinha que ser superado já, sabe? a gente tem que partir, já deu tempo o suficiente para a gente ter inteligência e partir para uma via um pouco melhor, pensar uma representatividade de uma forma melhor, mais digna e que funcione um pouco mais do que ficar nessa briguinha esquerda, direita, que para mim são faces da mesma moeda. Um quer ter dinheiro para ter poder, o outro quer ter poder para ter dinheiro, é simples assim, sabe? E eu falo isso porque eu trabalhei em três campanhas políticas mundiais para três presidentes. Não vou ficar falando a respeito disso, mas eu trabalhei, eu fiz discurso para essas pessoas, então eu entendo quais são os mecanismos que você utiliza para que isso se perpetue. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de comunicação, conteúdo estratégico, inovação e inteligência cultural, eu trabalhei para diversos meios de comunicação, na mídia aberta, mídia fechada, internet, campanha política, marketing ideológico, é, toda seara de comunicação eu já transitei, então eu sei o que se passa, que as pessoas, não é que as pessoas me falam, eu sei como é que acontece e sei como é que se utiliza aquilo, inclusive, para se libertar. Não estou falando isso para, ah, o Daniel fez isso, é bonzão, não, é a experiência que eu tive, a experiência profissional, que me gabarita para falar sobre algumas coisas com, 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 com propriedade empírica, eu vivenciei aquilo, né? Então, por ter trabalhado e vivenciado, eu não acredito em nenhum desses dois sistemas políticos e acredito menos ainda na, no antagonismo. Uma força tem que anular a outra, sabe? Isso eu só acho que é, é. já passou o tempo de a gente superar isso e achar uma via que, de fato, funcione. Não é a dita terceira via. A terceira via é um elemento que vai desequilibrar centro-esquerda, centro-direita, um pouquinho mais, um pouquinho menos na graduação, mas não é uma via nova, não é um caminho novo. É um, não existe terceira via no Brasil, existe um terceiro candidato, são coisas diferentes
0: acaba sendo assim, é, no fim das contas tudo a mesma coisa
1: é, é só mais um, sabe, só mais um que uhum. ele vai ele não vai ser, não existe centro centro, vai ser centro esquerdo ou centro direita então vai beber um pouco das fontes
0: é, eu, eu pessoalmente, eu, eu acho que existe o menos pior né escolhendo o menos pior o Daniel eu não entendi. concorda, né Daniel?
1: Eu não acredito, nem, absolutamente nenhum
0: olha assim ah, eu não acredito em nenhum também. Não, não significa que eu acredito em alguém. Eu só escolho o menos pior, só isso.
1: Não, é escolher quem você vai roubar, roubar menos. Para mim rouba menos, quem é que escolhe quem não Não, não roube. Roubar, mais faz.
0: Rouba, mais faz. Não, é,
1: não, não, eu não acredito nisso. Os dois lados roubam e fazem. Os dois lados fazem.
0: Entendeu? É, tem, tem lado que rouba e não faz. <risos> Aí a de... Lado não, não estou dizendo lado. Tem, tem, certas, tem certas pessoas. Mas vamos aqui. É, a Luísa perguntou. O que o Daniel acha do pensamento anarcocapitalista? A noção de liberdade defendida pelo monarque foi influenciada por esse pessoal, não pelos livros, porque ele mesmo disse que não lê, mas aqui pelo YouTube.
1: Fala, acho que já está respondido, né? <risos> Fala aí. Acho que já está respondido. Eu acho anarcocapitalismo infantil, né? É uma, aquela coisa, sensi- aquela sensação juvenil de conquistar o mundo através de certos ideais que, que todo mundo possa. Ter as mesmas chances, tudo, mas não, é um. Para mim, é um, é um ideal infantil, como qualquer outro, que as pessoas até 27 anos têm, né?
0: É. O Vitor HB Gomes, é, ele parece simpatizar, pelo menos, ele está falando do monarca né? Os nazistas são reais, não utilizam uma estética para promover suas ideias. Não entendi, desculpa. Eu também não entendi direito, mas ele eu eu pelo que eu imagino ele está dizendo que ele não tem mais essa estética hoje em dia não tem não tem mais o, o, o visual
1: o sinal. O nazismo. Hã? Não entendi. Aqui é cortou um pouquinho aqui. Repete a pergunta.
0: É, ele o, o Monark né? Ele parece simpatizar pelo menos com o nazismo. Os Nazistas são reais? Não utilizam uma, não utilizam uma estética para promover suas ideias.
1: A questão da estética em si é o, é o quanto... São vários fatores aí, né? Tem o fator ideológico cultural, tem o fator crime, que você não pode ostentar nada que faça menção a... a, a vamos dizer assim, a... ou referências ao nazismo. Então, até que os principais grupos né, de neonazistas em ascensão eles são muito discretos. São pessoas discretas. Não utilizam isso, porque eles não querem ser pego porque... Eles querem realmente tomar o poder? Para eles não para eles tomarem o poder eles não podem ser pegos. Para não serem pegos eles não utilizam a estética, não ostentam a estética em si, a não ser nos seus âmbitos privados em si. Né? Mas não não é. Eu acho que a questão de estética é muito é muito assim não é não é tão relevante assim no caso do do, do, do monarca em si, porque primeiro né? É, alguém assistiu aquele filme? A outra história americana que fala sobre o nazismo. Então tem uma cena lá que um dos neonazistas está fumando maconha e um dos caras lá, tipo, briga com ele, meu, isso é coisa, não é coisa de nazista fumar maconha. Então, eu acho que muito mais o Monark é um pastiche, sabe? É um Frankenstein de ignorâncias somadas, do que propriamente ele tende para um caminho só, sabe? Ele, eu, eu acho assim, ele não que. não é que ele, ele não é um nazista é assim, é arraigado de, de levar esse valor, mas ele utiliza essa sistemática de pensamento da liberdade do pensamento nazista para ter uma validação enquanto pessoa que prega a liberdade ele se deu muito mal nisso se deu muito mal nisso é que ele quis pegar um tema sensível e versionar sobre isso sem uma propriedade entendeu eu não acredito que ele seja assim que ele vai ter bandeiras suásticas na sua casa Não, não eu acredito não é assim não é assim Sabe? Eu acredito que ele não seja partidário. O que ele quis, aqui é no meu ponto de vista, é um pouquinho pior. Ele quis se valer de uma situação, é, de um fato histórico nefasto, criminal, para provar um ponto dele. É a mesma coisa de uma medicina experimental. Você vai matar um, uma pessoa com remédio para saber se o remédio funciona ou não. Entendeu? É a mesma coisa, só que ele faz isso com o pensamento dele. Ele quis corroborar uma tese, uma autotese de liberdade de expressão, com um fato que é crime. Ou seja, para mim, isso é tão, tão potente ou pior do que levantar a bandeira do nazismo.
0: Eu vou contar um, um fato aqui que aconteceu há alguns anos e o pessoal esqueceu. Eu não deveria nem levantar isso porque eu gosto dele, eu acho um, um rapaz bacana, mas ele também tinha essa mesma teoria que eu acho que ele já mudou de ideia também hoje em dia. Tá? E é isso, as pessoas evoluem e mudam de ideia. Mas eu, eu gosto dele, eu não deveria nem falar desse fato. Mas foi um caso uma vez do Rafinha Bastos que ele fez um vídeo há alguns anos atrás, né, defendendo a liberdade de expressão também, e teve uma passeata nazista nos uhum. Estados Unidos. E aí o Rafinha defendeu o, o direito de ter a passeata nazista. E aí ele tomou porrada, obviamente, que não chega a ganhar 1% da porrada que o monarca tomou agora, tá? Uh, mas tomou muita porrada, tirou o vídeo do ar, falou que se arrependeu, falou assim: ó, oh, falei besteira, falei merda mesmo. Desculpa, me explicaram. Eu aprendi, me explicaram e, e,
1: e realmente é isso. Na época, ele fez isso, na, na época. Mas é muito fácil aí. Explicaram, aí você usar o artifício, a fuga da ignorância, não sabia, né? O cara do posicionamento dele não conhecer o mínimo sobre história mundial, é
0: mas não é que não sabia, Daniel. Ele a, a, o que, que acontece? Não, não tô defendendo, hein? Não, não sou advogado de ninguém aqui. Eu, o, o que acontece é que ele tava querendo... É, é isso exatamente, por isso que eu trouxe esse fato à tona. Exatamente isso que você falou. Você é, usou um fato gravíssimo para defender o seu posicionamento de liberdade de expressão. Né? Isso é crime, isso é crime. É, e aí você passa do limite, exatamente. É coloca... o, o paradoxo do Karl Popper? Exatamente. Exatamente. Você colocou a liberdade de expressão acima de tudo, você defende os atos mais atrocionados
1: atrocionados possível. Você... É atro... tá, um exemplo claro do que. Porque é o paradoxo. Ao mesmo tempo, que você tem que tolir um pouco a liberdade de expressão. Por isso que é um paradoxo. Você tem que cercar, você tem que se posicionar. Não tem como, você tem que se posicionar. É isso que eu, que eu acho que traz a beleza, né? A estética intelectual do paradoxo, em si, a estética cognitiva do paradoxo, entendeu? Sim. Porque ele é posicionado. O que eu gosto do Karl Popper é que ele não é. Ele não, ele não é... Ele não tira a média. Ele é posicionado. Sim, eu sou posicionado. Esse é esse meu ponto de vista. E eu, cada vez mais, tendo a me posicionar sobre minhas, e sustentar as minhas opiniões. E quero ter esse direito. Obviamente que eu sei o campo que tramita minha, minha onde, até onde eu posso falar. Pelo que eu sei ou não sei, obviamente. Tem muitos assuntos. A maioria deles eu sou ignorante. Eu conheço muito pouco, estudei muito pouco né, sobre é, tudo que a gente possa falar. Porém, eu tenho o direito de exercer dentro do campo é, legal é, o que eu penso. Sabe? Então, é isso mesmo.
0: Mesmo que... se for uma, uma opinião ignorante. Você acha que mesmo. Que não é envolva. Ignorante, mas que não envolva. Crime, é... que não envolva
1: crime. Crime, é. Exatamente. Crime. Eu posso falar, as ambulâncias têm que ser azul. Isso não é crime. Eu posso falar, Eu quero a partir Eu acho que as ambulâncias têm que ser todas azuis. É uma opinião minha. Tem algum crime nisso? Achar isso ou não? Agora eu quero que determinada raça, do princípio da eugenia é. nazista, não exista mais na face da terra, eu prego que essa essa raça seja exterminada, isso é crime as duas formas são ignorância, só que uma ignorância nociva né, sustenta uma uma, uma matança sistemática outra não, Né, então até chegar nesse limite, eu vou fazer uma autorregulação e uma autorregulamentação do que eu estou falando para saber se eu estou infringindo alguma lei ou não algum crime ou não
0: você pensa antes de falar, né? Pensa antes de falar alguma, alguma coisa, exatamente. Não, eu tava bêbado, eu tava bêbado. Posso ser nazista porque eu tava bêbado? Uhum. Canal geek que come... Oi, fala.
1: Não, é exatamente isso. Assim, aí ficou, ficou fácil, né? O estar bêbado é a mesma coisa. Ah, dá uns desconto, gente. Foram quatro horas e eu tava bêbado. Pô, legal. <risos> Pô. Eu,
0: eu nunca defendi nazismo estando bêbado.
1: <risos> Pelo contrário, eu bêbado eu falo mais mal de nazista ainda, sabe? É. Mais, mais então,
0: mais. a bebida, inclusive, intensifica quem você é, né? Na verdade,
1: exatamente, exatamente. ela traz essência. Dizem, né? Não, obviamente que não é isso, né? Não, é, é um
0: pouco, vai. Pô, é um, um pouco, pouco, é, é um Porque pouco. Porque te, é. solta, te solta as suas travas, você não tem mais é. trava. É isso.
1: Exatamente, exatamente. Quer dizer, relativo. Mas assim, é, revela um pouco de quem é. Quem não, você, você
0: continua é. com trava, óbvio. Você não, tá, não tira todas essas travas. Uhum. Mas você está você mais solto.
1: É potencial, as potencializa suas verdades, sim.
0: É, exatamente. Canal Geek. Dur, Durkheim, fato histórico. Nazismo é e o demônio não. Que que história lá do demônio.
1: Durkheim, né? Ah.
0: Uh... Victor, Victor H.B. Gomes e pode se discutir símbolos religiosos e fenômenos sociais comprovados e vivenciados.
1: Não entendi eu, o ponto dele.
0: Eu não sei, acho que ele estava comentando em cima do que a gente falou, né? Por isso que é esse que é o problema da gente deixar passar os comentários que é, é
1: o calor ali né?
0: é que não dá exatamente. Deixa eu até pedir desculpa, pessoal, porque assim, se a gente interromper a parte ou do debate ou do raciocínio, aí fica complicado, né? Então é, é, a gente acaba esperando a pausa para ler os comentários mesmo. A Elis sem censura comentou aqui: provocações necessárias. Olha eles. Um... Vitor HB Gomes, sobre o, o príncipe lá. Quando você usa uma vestimenta nazista, você está fazendo uma propaganda nazista, considerando que a estética é parte importante da expansão de regimes com aspirações nazistas. Por isso que os símbolos são proibidos. Na Alemanha é totalmente proibido, né? No Brasil também. O Brasil é proibido por lei. Não, mas você pode fazer, fazer um... Vou dar um exemplo aqui de jogo. Do, é, o Wolfenstein. O Wolfenstein foi proibido na Alemanha foi pro, é, porque o jogo você mata nazista, para quem não sabe. É um jogo bem antigo que ah, você foi. mata nazista. Que é, uma, que é uma delícia, inclusive. Delícia. Matar nazista. Matar
1: <risos> nazista.
0: <risos> o, e aí, assim... E, na Alemanha, foi proibido lançar com o símbolo, com a suástica, tudo, os, os nazistas não podem ter também... Eles descaracterizaram os uniformes, então, na Alemanha. No resto do mundo foi lançado normalmente assim, então... Ah, no
1: Brasil, assim, obviamente que num jogo... É... Porque você luta contra uma força. Você está lutando contra o nazismo. E a representatividade, daquele, a iconografia da, do nazismo é importante para você combater aquilo. Né? É que nem se ter filme de Segunda Guerra, você não vai poder usar, adotar nenhuma estética de Segunda Guerra. Sim. Não, não é isso. Porque tem um contexto histórico a ser usado. Mas, por exemplo, se eu pegar uma suástica num pano num, e sair na rua, eu vou ser preso. Isso é crime. É. Né? Sim. Isso é crime. Se eu, se eu colocar uma... uma eu do eu é.
0: É. Mas, é. Oi? Fora do contexto. Tá Fora usando.
1: do contexto. Um contexto de luta, né, cara? Não é assim. Se você lutar contra o nazismo, você precisa da representação do que você está combatendo para que você combata. É simples, entendeu?
0: Pois é. Eu falei do Offenstein, Daniel. Depois você dá uma pesquisada. Você não gosta muito de jogo, mas dá uma pesquisada em vídeo ah, depois. Né? Tem um novo Offenstein. Offenstein 2, se eu não me engano. Dois do novo. Uhum. ele o, é, o nazismo venceu a guerra, né? E, e o, o mundo é um... um passado futurístico, distópico que o nazismo venceu a guerra. Tem um momento que ele encontra Hitler, velho. Hum. Hitler não morreu no nazismo, encontra Hitler velho. É uma cena genial. Eu, eu, olha, é genial. Esse é um dos jogos mais políticos que eu já joguei, assim. E tem uma, tem uma outra lá na rua que ele tá andando e tem os caras da Ku Klux Klan andando, assim, né? É um diálogo. É uma sequência genial. Procura depois só essas duas cenas. Não precisa jogar. Tem
1: que dele pra aí? Oi? Tem alguma gameplay dele que eu possa ver? Ah, tem uma, tem um monte,
0: é fácil de achar. É fácil de achar a gameplay do do Offensei 2. O 2 é mais dos novos, né? O Offensei 2, dá uma procurada, depois você vai gostar. Bom, voltando aqui.
1: Hum.
0: O Canal Geek comentou, o Harry de Cruzado estaria errado igual. Você ia ver a gritaria na comunidade árabe.
1: Sim, com, com certeza.
0: Uh, aí ele comentou ainda, né? Cavaleiro arturiano é completamente diferente de um cavaleiro cruzado. Por favor, o príncipe Harry poderia até apare- ap- aparecer de ser Robin, mas nunca de nazista ou de cruzado.
1: Sim, guardado eu, o contexto, é guardado os contextos Eu
0: acho que não ia, não ia dar muito problema, não. Não sei. Uh, vamos avançar aqui. A Luísa comentou sobre Monteiro Lobato. Lobato é criticado com razão. Ele era eugenista, tanto que o livro dele, Presidente Negro, foi rejeitado por ser publicado. Foi rejeitado de ser publicado. Mesmo à época. Por cinco editoras nos Estados Unidos sobre a lei Jim Crow.
1: Sim, ele era... Na, na época dele já era criticado. assim, aquela coisa de você produzir coisas infantis, de cunho infantil, que também tinha algumas pegadas um pouco... É, racistas na época, eugênicas, ideais eugênicos e racistas na época, né? então você tem, você tem as caricaturas por exemplo, na, no sítio do Picapau amarelo você tem as, as iconografias ali, né? é, bem representadas. Né? É, as distinções arquetip, arquetípicas, né? é, de, aquilo, a diz, aquilo a diz respeito a, 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 aos princípios de eugenia, que ele não vou falar que defendia, mas observava bem. E é muito assim, explicado e explicável pela teoria de Casa Grande sala, né? Então dá para a gente ver isso. Então você tem num lado Casa Grande sem Zala, que explica isso, de outro lado você tem essa, essa coisa eugênica que pregava, e é uma discussão válida até hoje. Sim, tem se vai ser cancelado ou não, é, eu acho que é, 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 vamos dizer assim, a decorrência dessa discussão é muito importante porque ela gera jurisprudência, por assim dizer, para que a gente discuta outros assuntos de igual importância eu sou super, sempre válido, é, aberto a discussões sobre temas polêmicos, sabe? Mas que tem alguns componentes lógicos, é, não só ideais, não só emocionais a respeito disso, entendeu? Isso observando o contexto, observando uma série de coisas. E quanto mais a gente fizer esses, esses exercícios, é, melhor para a sociedade, mais a gente já conseguir achar uma via que funcione bem. É, eu não me oporia ao Monarque guardar as suas responsabilidades sobre o que ele falou ele arcando com essas responsabilidades, de me discutir com ele. Fala, cara, mas por que, que você acha isso? Por que, que você tem um ego tão grande que você, para você pegar um ponto sensível e corroborar uma tese sua, é, privada? O que te leva a pensar isso? O que te leva... ele, ele é um ególatra. Ele, é um, ele tem um ego muito grande de achar que ele está acima do bem ou do mal, que ele pode pensar qualquer fragmento de, é, de pensamento e versionar sobre. Não, não é assim. Você precisa ser bom para fazer isso. Você precisa ser muito bom para fazer isso. E desculpa dizer, não é um carinha que tem, sabe, maconheiro, é, ostentador da maconha. Não maconheiro em si, não, eu não sou contra os efeitos psicológicos da droga, nem, nem não é essa questão. Eu sou contra os efeitos comerciais. É um cara que já, já tem uma contradição residente dentro dele, dele, dele mesmo, ele não tem capacidade para discutir, e levar temas é, tão robustos quanto ele acha que ele tem, que ele pode.
0: E eu acho que você falou uma, uma palavra muito. Clara. Eu acho que o ego, eu acho que é o principal, a principal questão aí nesse fato, né? É isso, ele tem um ego muito grande, ele é. se acha mais do que. Ele Será. fica com essa brincadeira, ah, eu sou só um idiota e tal, mas no fundo o ego dele fala mais alto, sempre.
1: É, né? Aí eu vou fazer uma, uma brincadeira é, semântica com o demônio, né? Que um dos princípios do, 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 do. Uma das faces do demônio é falar que ele não é, falar que ele não existe, né? Oh, é... É, eu sou só um bobo, sabe? Eu sou só um bobo, eu sou um, só um aqui, né? Essa é uma eu técnica
0: tenho... genial, né? É uma técnica genial. Você se desqualifica,
1: é. você desarma,
0: desarma o, o, quem tá te ouvindo. É, é
1: aquele cara que vai negociar com você fala, não, eu sou meio caipira na negociação, não sei o que lá, sou meio mineiro desconfiado, usa caricaturas, né? Estereótipos, né? É, Para que olha. possa as suas as suas estratégias, né? O que ele fez é uma, foi uma estratégia, no meu ponto de vista, uma estratégia de uma síntese cognitiva que não deu muito certo e está arcando com isso agora. Ele tentou ir mais além do que ele poderia ir. Ele tentou dar um passo maior que a perna na construção de um pensamento.
0: Até essa estratégia né, de se usar o estereótipo de brincar com você mesmo e se autodepreciar, autodepreciativo, é uma estratégia interessante, né? mas quando você usa com, com, com
1: responsabilidade, aí, vamos dizer, né? É, o, inclusive o Dalai Lama fala isso, né? toda piada é boa desde que ela seja sobre si mesmo, né? contra o próximo já é crime. né? E ele faz muita piada sobre ele mesmo. O Dalai, o Dalai Lama, ele se desconstrói a todo tempo. né? Isso é legal. É,
0: oh, peraí que eu vou voltar daqui a pouco nos outros comentários, mas o Glaudston fez um jabá aqui quando ele falou do Offenstein. Eu lembro desse jogo de Mata Nazista que eu vi num canal muito bom, que eu não me engano o nome de quem apresenta é Dmitri Cosma. Cosma Games, tá lá, Offenstein.
1: Legal, vou ver depois. É. Obrigado
0: pela dica. Lembra aqui do canal, hein, Beijo no coração. O
1: cara já me mapeou, eu já tenho que
0: buscar, valeu. aí ah, que eu perdi. Aqui, tem um comentário muito, muito bacana aqui do Boris Batestin. Estou, estou vendo atrasado, mas queria dizer o seguinte. Quem tem mais de 40 e tem parentes vivos com passagem pela Segunda Guerra tem uma visão de mundo diferente da geração século XXI. Para eles, comunismo, ditadura, nazismo, guerra, são coisas de ficção científica. Eles são a geração do salve as baleias e viva a diversidade só. Não sabem como foi difícil sobreviver
1: ao século XX. Eu colocaria aí são fumadores de pendrive também, sabe? <risos> pendrive aí, sabe? Mas assim, o que acontece, né? É legal você ele ter colocado essa essa questão. É porque tudo é colocado na mesma medida e no mesmo contexto. né? Eu discuti isso com uma pessoa ontem né? sobre sobre a questão do do que aconteceu e tudo mais, do episódio do Flow. E a pessoa falou: Ah, mas e o comunismo? O comunismo também matou pessoas. Matou pessoas, sim. Mas vamos falar o que foi o regime do comunismo que matou, como é que ele matou, entendeu? Era um regime ideológico de conquistas de territórios a, é, através de matanças, uma parte foi, outra parte não. Sabe? Tem a questão eugênica, assim, teve um ideal eugênico, não se sabe, mas tinham os gulags, né? Os gulags eram as prisões é, é, soviéticas de, de que, se você se opusesse à propaganda deles, à doutrina deles, você pagava 20, servia 20, 30 anos lá. É, então, são coisas diferentes, não é a escala do pior ou melhor e nem todas as forças são antagônicas. O que eu acho que, que as pessoas ocorrem no erro de raciocínio é antagonizarem absolutamente tudo. Ah, mas se é assim, por que é assim? Não, não é, isso é uma discussão infantil. Não tem mais,
0: não tem não mais.
1: É, não, são coisas diferentes. A, a, o rumo da conversa tem que ser diferente, sabe? Não tem uma coisa que anule outra. Se a gente fizer assim, vira até eterno ping-pong, sabe? Ação e reação, ação e reação
0: já é é, coisa né é, é,
1: é, não e ação e reação é um princípio muito fácil né de você é, é, vamos dizer assim conduzir um pensar a construção de um pensamento propor uma mudança ah vou assim, é, isso está muito claro na política né ah eu voto um para anular o outro voto outro para anular o um... cara ah, não sabe não Sabe, vamos ah, um ah, tá. Então,
0: tá Se o comunismo foi, foi execrável, tá, tá bom. Então, pô, o nazismo pode é, ser execrável. exatamente.
1: É, é mas e o comunismo? A primeira coisa que o cara falou, mas e o comunismo? Mas eu já falei, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Eu mas e mais. o PT? E o PT? É, e o PT exatamente, é o famoso é.
0: uhum. eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não consigo.
1: Eu acho que assim, a gente tá vivendo o que essa geração faz é primeiro é ter medo é, de tomar uma invertida numa, numa conversa. E a melhor coisa do mundo que você faz é tomar uma invertida, porque aí você aprende, você aprende pra caramba. Eu já tomei milhões e tomo invertida toda hora e adoro quando eu tomo, cara. eu Adoro Sim, quando eu sou o meu erro, eu adoro. Eu não sei exatamente pode... onde eu tô errando onde eu tenho que melhorar. E essa galera, por pela questão do, da, das métricas de vaidade, não se conecta, não tem, não tem resiliência né para poder é, seguir, aprender com o erro, aprender com a porrada e seguir, né? E eles não querem mesmo assim, não querem. A minha geração já não lê, então a geração que se, dessa, dessa nova geração com é, pós-geração é, millennials, os caras não querem ler menos ainda, quer tudo resuminho, sabe? Tudo resuminho, tudo curtinho, tudo na superfície, sabe? Não quer encarar a dor do crescimento, sabe? Isso que eu fico muito chateado, muito chateado, sabe? É um caminho sem volta. A minha geração já não lê, quanto mais a geração desses caras, a questão de ler não é o ler pelo ler sabe o ler é uma das formas de absorver é, conhecimento mas é saber o que você está falando cara é gratificante as pessoas não têm mais orgulho das suas intelectualidades perdeu o seu orgulho do, do seu pensamento as pessoas não afiam o próprio pensamento não estão nem aí sabe eu fico muito é uma opção obviamente que viver numa num estado de de pensamento é uma opção ninguém é obrigado a isso é uma opção Assim como o carinha aí do, do Flow teve a opção dele de falar o que fez, só que ele chegou no limite de arcar com a legalidade. Se ele for enquadrado dentro de um, de um artigo é, legal, vai ter que responder como tal. Mas se fosse uma pessoa que tivesse estudado, se tivesse dedicado a clareza sobre assuntos, com certeza o Flow estaria num, num patamar muito melhor e esse tipo de coisa não aconteceria. Ele não teria ter que pedir para a comunidade judaica explicar o que ele já deveria ter, sabe, é absorvido há 15 anos, 20 anos atrás. E isso Nossa. só corrobora a ignorância dele.
0: O Boris ainda complementou, né? Sobre isso, que você falou da geração tal, da nova geração. Quando um deles, quando um deles fala sobre nazismo, massacre e perseguições étnicas, são temas de filmes e seriados, não temas discuti- discutidos dentro de casa. Não é. faz parte da vida deles.
1: Mas, assim, a é questão, assim, também não vamos fugir da escola, né? Se a pessoa pegar o, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é o que todo mundo tem que aprender, porra, nazismo tá lá, cara, sabe? História, da, da, da história contemporânea tá lá. É questão de prestar atenção ou não nisso, sabe? Não, não é que nem em casa, nem em é escola. É obrigação da escola falar sobre isso. Então, o que ele tá falando só comprova a tese que é muito pior. Que, além de tudo, as pessoas não estão prestando atenção em coisas que devem se prestar atenção.
0: Pois é. Ó, pra quem quiser saber sobre nazismo, eu vou, eu vou sugerir. Eu era pequeno quando eu assisti. Isso pra mim foi uma porrada que eu tomei. Eu assisti um documentário chamado Um Testemunho para o Mundo. Já assistiu isso aí?
1: Não, não assisti.
0: É uma porrada. Eu era pequeno e... E, e aí eu entendi claramente o que, que era o nazismo, entendeu? É... é, é, era, é, é, é foi uma, uma porrada com uma criancinha assistir, assim é muito impactante visualmente e tal, né? Mas eu acho que tem que ser assistido. Para quem não sabe o que é, vai, vai atrás. Eu vou deixar até aqui na, na descrição também o nome, para o pessoal ir atrás desse documentário. Vai atrás.
1: Legal, boa, vou, vou pesquisar depois.
0: O, o, canal, o Canal Geek também concordou aqui, né? Falou que nazista virou fantasia para quem, quem não conversou com ninguém que apanhou
1: na fila da farinha. Tá
0: certo, acho que entendi. Ele comentou aqui, né? Os judeus encaram Jesus como um judeu perfeito. Só não é o Messias.
1: Mais ou menos, mais ou menos.
0: A Luísa explicou pra gente o que é o dog whistle aqui. É como o o pessoal outright dá sinais para um grupo específico. Para a maioria das pessoas, os sinais podem passar despercebidos, mas para os neonazistas, por exemplo, os sinais são claros. Olha aí, Luiz.
1: Interessante, interessante isso.
0: Isso foi, inclusive, quando... quando eu acho que o, o Bolsonaro ele, ele teve uma live que ele tomou leite, né?
1: Existem algumas simbologias que você faz na sua comunicação, que são códigos secretos, né? E é que você está numa posição de comunicação, você utiliza aquilo né, para poder se comunicar com as pessoas. Né? Os maçons fazem isso né? é, de uma forma muito delicada: né? toque no olho, é, toque no olho do Eu não lembro agora exatamente o quê, mas assim, quando você cumprimenta o um maçom e dá um toque na sua mão, no seu pulso, eles, quando estão em evidência comunicacional, eles fazem isso. Né? Então, o que ela está falando, é uma, eu não sabia desse termo e deste contexto, né? mas existem sim formas de se comunicar. Inclusive, isso é objeto de várias teorias de conspiração, né? mas para chegar em teorias de, da, da conspiração, foram extraídos de contextos vivenciais reais mesmo, de fatos. Assim, isso existe sim. E até entre a assim, as celebridades de internet, até saiu na televisão outro dia, existe um grupo de cantores e atores e tudo mais, que toda vez que alguém desse grupo aparece num show, numa live, num programa, ele faz esse gesto, e todo mundo tem que ficar... É, dando ok lá, fazer alguma ter uma interatividade, isso é uma brincadeira entre eles não é nada representacional nem nada e é, eles falam, isso é uma brincadeira só não, mas é um fenômeno é comportamental que sim existe
0: pois é. a Luísa complementa inclusive essa informação, alguns desses sinais são aquele parecido com ok que significa white power ou, bebê, ou beber leite ó, que eu falei, que significa para eles a partir de artigos falsos de que pessoas brancas digerem melhor a lactose do que pessoas de outras etnias, que seriam biologicamente superiores.
1: Não tem o que falar, né?
0: É uma imbecilidade, né? É, é, um, é um negócio... Olha, tipo, é, 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 a imbecilidade não... A imbecil... Quase fiz o sinal aqui. A imbecil... Agora vou ter que tomar cuidado para não fazer o sinal. Então, eu ia falar com, mão, com o dedo, agora tenho que falar com a mão A imbecilidade não tem limites. assim, É um negócio absurdo.
1: Não, é, e não é assim, o Brasil obviamente que é a vanguarda da ignorância do atraso, né, é, nesse aspecto, mas é, uma, uma, é um fenômeno mundial, tá? acontecendo no mundo inteiro isso, sabe? não é só aqui, sabe? a gente vê Sim. o que está acontecendo aí no Canadá com a greve, entendeu? Pô, são, são os fenômenos sociais, a questão é a seguinte, eu, eu iria, tá? a minha proposta é um passo atrás, primeiro tirar o adjetivo, ser idiota ou não, é um fenômeno, tá? Que, o que está acontecendo? e observar as razões e as consequências desse fenômeno para propor soluções. Isso é agir sem histeria, sem hormônios, sem emoções, entendeu? É é fazer os porquês certos. Eu queria pegar o carinho, o Adriles e o outro, e fazer os porquês. Não, mas por que isso, sabe? Até chegar a verificar se esse porquê é emocional ou não. E se ele é de um cunho emocional, ele tem uma origem, tem um gatilho que disparou aquela emoção. E aí a gente entra na área de de, de, de psicoanálise, de uma série de outras coisas, né? mas é importante, se a gente não trouxer complexidade para os nossos pensamentos de hoje, coisas como essas vão se repetir e ad eterno e vão piorar, vão virar espasmos, né? o que a gente vive são espasmos, então espasmo de um fenômeno desse, ali tem outro, às vezes não são conectados, né? que eu acredito que não tenham sido conectados, mas sejam inspirados um no outro são os, o que que em teoria de, de, vamos dizer assim, de comportamento, são os lobos solitários, né? Então, o lobo solitário acontece ali, só que é meio espasmódico, isso é meio empírico, meio sem querer, mas nem tanto, né?
0: Pois é. Ó, corroborando isso que a Luísa falou, o o gesto aqui de ok, né? Você lembra, teve também um, um, aí eu pesquisei aqui, é um assessor do, do Bolsonaro que fez esse gesto também, ó, Vou mostrar a imagem aqui para quem tá vendo em vídeo. É, lembra que ele fez isso numa live, esse símbolo? É um símbolo supremacista branco também. Esse ok, esse ok com o dedo assim, apontando. E você vê que claramente, né? E eu já vi gente disfarçando com esse gesto. Ah, não, ele está só arrumando o um botão. Eu já vi gente falando isso. Mas não tem, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir.
1: É subestimar muito a, a população achando que ninguém ia perceber isso.
0: Pois é, pois é. Ah, a Luiz está botando fogo na, na fogueira aqui. Dimitri já foi um monarque. Vai pra lá, Luiz, vai pra lá. Assim, eu, obviamente que eu errei no passado, obviamente que eu falei muita besteira no passado, mas, mas eu sou o primeiro a reconhecer quando eu erro. Eu não, não tenho medo, do, não tenho compromisso com o erro. Eu já pego ao erro,
1: cara. Errou, errou, sabe? é boa, boa, falei. Eu eu cara. Eu aprendo, cara. Eu, e assim, eu aprendo muito, eu considero muito os meus erros, aprendo. Eu erro toda hora, todo mundo não erra. Obviamente que conforme você vai tendo experiência, né? Você vai. É, a qualidade dos seus, dos seus erros é um pouquinho melhor, né? Exatamente. É, exatamente. Eu nunca, eu errei muito, mas nunca
0: na vida defendi nazismo, nem quando eu tava bêbado, nunca defendi racismo, nunca. De... Isso eu tenho certeza disso.
1: Pois é, entendeu? Pois é.
0: Ah, peraí. Ó, oh, o Canal Geek concordou com você aqui. Finalmente alguém que falou a verdade. Não existe terceira via. Estão tentando um terceiro candidato.
1: Pois é, é o que eu acho.
0: Ah, peraí. Ah, aquele negócio da comparação do, 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 com o demônio lá, o, o Vitor H.B. Gomes falou. A comparação era com o demônio. A imagem do demônio é fictícia, a estética nazista não... Então, quando você usa uma roupa nazista, você está promovendo uma estética que remete a uma ideologia criminosa. Concordo. Você, você, eu concordo com vocês aí. Aprendi com vocês aí. Não, não discuto. Tá, tá, tá certo. Tá certo. A gente, a gente aprende na vida. Ah, e, ó, ah, não é que nem que eu aprendi. Eu tava querendo provocar mesmo. O negócio aqui é provocar também. Então.
1: Ah.
0: E ele falou que o Victor falando né? Que se vestir de demônio é uma referência à entidade de cultura pop.
1: Tá, pega o um, pega um Gengis Khan. Se tiver de Gengis Scamp, também pode. Pois é, a dinâmica é a mesma. É mesmo. A dinâmica é a mesma.
0: Louise comentou aqui. Me parece claro que o Monark não é nazista. Ele levou até as últimas consequências a deturpada defesa de liberdade restrita de expressão. O eu Glenn Greenwald non. Cron... Como é fala o nome? Chomsky. não Chomsky, Chomsky defende Chomsky. a mesma coisa. Pois é. Assim, defende a mesma coisa, só que ele não vai defender. Aí que tá, é o limite, né? É, é a coisa. O Daniel já explicou aí do, do, do paradoxo. É o limite, né? Da, hum. da, da sua liberdade.
1: Defender o intolerável não dá, sabe? Defender... Uhum. Tolerar o intolerável, desculpa, não dá.
0: Não dá. O... Peraí. O, a maior mentira do diabo é que ele não existe foi o Lutero que disse isso.
1: É, Martinho Lutero. né
0: uhum. é. Vitor H.B. Gomes. O que ocorre é que o nazismo promoveu campos de extermínio. Campos de concentração existiram muitos ao longo da história, inclusive nos manicômios de algumas cidades brasileiras.
1: Aqui em Minas Gerais teve um manicômio muito certo, muito sério, né que fala que foi o holocausto brasileiro que vai Acho que 30 mil pessoas morreram e acho que é uma coisa que é da nossa história contemporânea muito pouco falada. né é, Deveria, acho que tem um ou dois livros sobre esse assunto, não, não lembro agora qual é, qual é o nome dos livros, mas são coisas que a gente poderia trazer e fazer essa esse debate. né É importante que a gente não fale só das mazelas que a gente herdou do mundo afora, que quem inventou o nazismo não foram os brasileiros, né? É, mas a gente tem as nossas mazelas aqui sim, são muito sérios. Nossos termínios que não foi muito bem falado agora, entendeu? Então eu fico, sei lá meio reticente porque que essas coisas não são trazidas à tona e conversadas, né?
0: Pois é. A Luísa falou que ela é da geração dos formadores de pendrive, olha aí. Né? <risos> a Luísa a é diferenciada, que ela sempre, sempre faz bo- não, bom... não, nada
1: contra, é só brincando, só, só tirando sarro. Mas nada contra.
0: Um... O canal que falou. Daniel falou tudo agora. Entrar numa discussão preparando, mas preparado, mas pronto para tomar uma divertida.
1: É a maturidade que poucos hoje em dia têm. Pois é, é uma das formas de crescimento, né? Se prepare bem, mas saiba que você não é dono da razão, né? Sabe? Você pode ter um argumento que seja melhor que o seu, pode incrementar o seu e você pode aprender com aquilo.
0: Pois é. O Jair Vieira Moraes Filho falou que foi o tio-avô, não o avô do Harry. Não, ah, não foi o avô, assim, foi o... o como ele chamou? O avô dele o... O príncipe... Esqueci... O príncipe William. William. O príncipe é William, ele era filho de um nazistão. De um nazista mesmo. Um oficial nazista. Né? E o tio-avô dele, que foi o irmão... Não, irmão da rainha? É isso? Não, foi o, o, o tio da rainha... Que era o tio avô, ele foi amigo do. Ele tentou se aproximar do Hitler, inclusive tem a foto dele abraçado no Hitler. Assistam o The Crawl, que vocês vão entender. Tudo. Aprendi tudo no The Crawl, Daniel. Isso aí foi. Legal, Não tô não. Legal.
1: Mas muito é uma boa forma. É. Série, Oi? É uma forma, você aprendeu, né?
0: Pois é. é mas muito boa série. assisto que vale muito a pena. Eu é. tive
1: metade da primeira temporada, por questão de tempo mesmo, minha agenda é, é complicada, cara.
0: Não, mas é muito boa, vale a pena o investimento. Essa é uma série que vale a pena o investimento assim, de, de assistir, porque é muito boa. Uh... Legal. O Boris comentou, pra que perder tempo querendo entender o que se passa na cabeça de ex-BBB ou de pseudo-celebridade? Discutir história e geopolítica com quem fala amigues ou entender petistas ou
1: bolsomínios? Inútil. É, é amigues, né, que é a questão do gênero, né, a neutralidade de gênero hoje em dia. né? Que tá tão é. em voga em si.
0: Aí a Luísa comentou, né? É, polêmico, o que vocês acham dos que defendem que o comunismo deveria ser proibido no Brasil, assim como seus símbolos foi esse martelo.
1: É, obviamente que existe uma, uma, dire, uma, desculpa, uma esquerda que não tem a pegada comunista. Né? Tem. É um, são casos, Não no Brasil, que se você pegar no estatuto de, de todos não de todos, mas da maioria dos partidos, tem essa questão. É, do comunismo em si até a Glaise Hoffman é uma grande defensora do comunismo em si eu acho Daniel assim é o, é o meu CPF falando aqui que sim é um crime o comunismo é um crime sim eu acho que deveria ser proibido sim é, alguns alguns dos seus símbolos eu tive na Romênia é, estudei na Romênia e a Romênia não foi é, uma das repúblicas soviéticas mas qualquer forma de manifestação do, do comunismo, até numa conversa de, de bar, assim, se for um pouco mais exaltada, é proibida. Olha. Eu consegui tirar foto do último prédio, que era um prédio de comunicação, que tinha a foice e o martelo lá em cima. Acho que está no meu Facebook ainda isso. Assim, eu, corri, eu corri a daí, eu corri o inteiro para achar é, algum lugar que remetesse né, ao, ao comunismo em si. E foi o único lugar que eu achei. E fora um monumento da Polícia Secreta do Comunismo, né? E tem lá ainda que é para as pessoas não esquecerem o que, que foi o comunismo em si as pessoas falam do comunismo tal que é ele ele tem uma visão mais humana das pessoas mais igualitária é, não é essa história eu tive no leste europeu vi o que aconteceu e não consegui, não conheci uma pessoa sequer uma eu interagi com várias pessoas de várias de várias partes do leste europeu que defendam o comunismo é, não vi não vi e ao mesmo tempo nós não temos é, é, relatos de que o comunismo foi teve teve sucesso as pessoas falam de Cuba... Existe
0: mais do comunismo, né? Na minha existe. opinião, não existe
1: mais. Existem três pontos, três pontos, quatro pontos que tinham. Né? A gente tinha a Líbia, mais ou menos comunista, com o Gaddafi. Né? Era socialista, era um socialismo islâmico, que é uma outra vertente. É. A, gente, a gente tem Cuba, que é um regime totalitário socialista. A gente tem a Coreia do Norte, né? que é um totalitário né? socialista, meio pastiche e a gente tem a China que é socialista de conveniência então não
0: China é então China é, é.
1: é o governo é socialista mas o mercado é capitalista isso ninguém vai entender sabe ninguém é que, é
0: que assim em vez de usar o termo comunista socialista eu usaria o termo ditadura
1: ditadura serve para tudo mas todos os regimes totalitários inclusive os regimes comunistas são ditatoriais todos então todos foram ditatoriais Sim. Então, assim, vamos partir desses princípios, vamos pegar esses quatro pontos que eu falei. Vamos analisar Cuba. Né? Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde e de educação. Com tudo isso, as pessoas passam fome e não conseguem juntar 10 dólares por mês e não conseguem sair, não tem liberdade de expressão absolutamente nenhuma. Entendeu? Então, não é um parâmetro válido. É, Venezuela não precisa falar, né? não tem o que falar da Venezuela. Não há, não há o, assim, um parâmetro mínimo de sobrevivência de humanidade na Venezuela, que é um um pseudo-estado socialista é China. É essa, essa conveniência é mais ainda o estado totalitário. E a Líbia a gente viu que aconteceu um com o Ou seja, em lugar nenhum do mundo, o comunismo deu certo. E onde deu certo, onde perdurou, desde a Revolução de 17 até a perestroika em 89, é, foram atrocidades cometidas a todo momento dentro do bloco socialista. Foram diversas atrocidades, diversas contra o próprio se você contra a. Minha ideologia, é, alguém falou né, sobre os presídios e tudo mais, é, os gulags, é, você, vai, você vai servir na cadeia, acabou, entendeu? Então, no meu ponto de vista, sim, é um, é um regime totalitário e devia antes, obviamente, de proibir alguma coisa, vai ter uma discussão para analisar os principais pontos, mas, a grosso modo, sim, eu, eu proibir, não proibiria, mas criminalizaria, o. eu não sei se criminalizaria, não sei ainda se é essa a palavra, mas eu colocaria num contexto legal o comunismo. Uma discussão legal acha... sobre, sobre a ah, utilização fã. do comunismo ou não.
0: Você não acha que o comunismo é um bicho-papão?
1: Falar isso para as 20 mil, milhões de pessoas que morreram no regime... Não, agora. Não, tô não, agora.
0: Não, eu estou falando agora.
1: Não, diferente do lá.
0: nazismo. Diferente Toma do lá. nazismo, que não é um bicho-papão. O nazismo está aí, o pessoal não. pregando o comunismo... É não, ah? não,
1: pelo contrário, o comunismo está muito ativo, muito ativo mesmo, através do campo ideológico. A gente teve um padre, é, entre aspas, educador, chamado Gramsci, né? Que é o, vamos dizer assim, e a gente existe a cultura gramsiniana, né? Que é, que é a cultura balizada por Marx, que fomenta a luta de classes a todo momento. Então a gente não tem hoje é, o comunismo instalado, é, na, sei lá, em. Maioria, quase todos os estados do mundo, né? todos os países do mundo, porém a gente tem uma discussão de lutas de classe sempre abastecidas é, com ódio, para que isso fomente o pensamento comunista. Então, no campo, é, o campo social, a gente não tem o comunismo instalado, mas sempre no campo ideológico, e ele é muito sério, é, a gente tem o sabe, o pensamento gramsiniano, o materialismo dialético, tudo mais, que diz respeito a lutas de classe. né? que é opressor versus oprimido, que um só existe por causa do outro e toda essa discussão, sendo que o tecido social, a constituição social e o regime político que a gente vive, o governamental, é muito mais complexo que essa discussão. Então, o comunismo não não é um bicho papão, é um bicho ideológico muito forte e que no meu ponto de vista não é o caminho mais certo, mas ao mesmo tempo o liberalismo, que é a força antagônica proposta para isso, também não é o caminho certo. né? E qual é
0: o caminho certo?
1: É o que eu te falei, tá, para mim está em construção, eu não sei qual é o caminho certo, mas não é nenhum, eu tenho certeza que não é nenhum desses caminhos, eu tenho certeza absoluta, eu não, não sei, eu estou pensando, pesquisando, é um objeto de pesquisa há muito tempo, como é que a gente é, puder, como é que a gente pode propor uma, uma forma de governança, de política que seja justa, mas que preserve os ideais individuais de cada um, é, mas ainda não encontrei o um modelo perfeito. Né? Então, se, a, eu tenho várias voltas para dizer que eu sou favorável à discussão jurídica sobre o comunismo.
0: Pois é. O, o Vitor H.B. Gomes comentou aqui. Né? O problema é que existem é, experiências comunistas, não existe o comunismo para ele. Pra ele né? No caso do nazismo, existe o nazismo.
1: É, foi mais ah, ou menos o que eu falei também, né? Não, ah. é errado, é completamente errado, porque o comunismo durou muito mais do que o regime nazista, muito mais em termos de existência. Isso, isso, sim, sim? Não, sim, mas não é agora. Eu não sei, para mim, isso o, é uma comunismo realidade... o comunismo acabou oficialmente com a queda da perestroika,
0: tudo bem, mas é uma realidade tão impossível, entendeu? É uma realidade tão impossível. de de, de acontecer, entendeu? E, e, para mim, é é, é criar um inimigo invisível.
1: Não, eu eu tenho um campo... A questão do comunismo em si não é se ele vai ser instalado ou não. Isso eu tenho certeza que não vai ser instalado. É muito difícil, porque existem vários interesses privados que não deixam isso acontecer. A questão, para mim, é o campo ideológico, que acho que é um pouquinho pior, entendeu? de fomentar a luta de classe, deixar as pessoas sempre em, em instabilidade, sempre em linhas de tensão, para Isso. que elas sejam manipuladas a todo momento. Qual que é o princípio do pensamento comunista em si? É confundir a cidadania com, com a questão do, de você ser um, um consumidor. Então, você age como consumidor, a gente tem que ser cidadão, e você age como cidadão é como você tem consumidor. Isso se cria uma mancha, uma mancha cinzenta de entendimento que você é manipulado. Então, o comunismo, sim, não é aquele comunismo ferrenho, sabe, de, sabe, de foi e martelo, de tudo vai ser propriedade do Estado, desapropriado tudo mais mas é um fomento de uma luta de classe que ela é muito cega e é muito infantil. É muito doce você propor uma luta de classe. É é fabuloso. É fabuloso você ser pobre e odiar o rico porque ele é rico, entendeu? Isso é muito fácil e não resolve o problema. O problema é muito mais estrutural do que esse pensamento. É muito mais estrutural do que essa caricatura. Óbvio que existe, é é, é importante essa desigualdade de classe e não estou sendo... É, conivente nem cego com isso. Existe a diferença de classe, sim.
0: É importante, você está dizendo, é importante alimentar essa desigualdade. É exatamente, é.
1: exatamente. É importante é. a gente debater de forma real, com princípios reais e com estrutura argumentativa sólida, do que ficar só colocando mais gasolina nessa discussão, que é o que o pensamento de direita, de esquerda, desculpa, faz a todo momento. É.
0: O Boris Batestin comenta: Meu avô foi comandante de uma tropa italiana na Segunda Guerra, morto pelas tropas comunistas iogoslavas no Tito. Ninguém aqui sabe o que é comunismo. sabe o que são os infobate? É? Info foi... Infobate, é,
1: infobait, que acho que é tipo um clickbait, ele colocou um infobate, sabe? Ah, tá. coisa
0: assim. É, fiúme virou rijeca, não entendi também aqui mas é, o, o meu avô eu, eu já contei aqui, eu tenho o um depoimento do meu avô aqui no Sem Freio que ele contando quando ele saiu da, 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 da Ucrânia que a fazenda do, do pai dele dos pais dele foi, foi roubada né, no, pelo no é minha, do... minha bisavô,
1: a mesma coisa Ela, a família dela foi tomada pelo Estado falou você assim, tem 14 dias para desaparecer da Rússia olha aí ela
0: lembra o Brasil. Então, assim, é, é que pra gente tá tão distante, mas não tá. Ó, eu vou, eu vou recomendar esse sem freio aqui para quem não assistiu o depoimento do meu avô. É, eu, vou, eu não lembro que número que é aqui, mas eu vou deixar no post aqui. Depois do depoimento do meu avô aqui, assistam, tá? Ele conta em detalhes. E, ó. Ele gravou, Eu gravei isso com ele numa época que não existia polarização política, não existia nada. Ele, só, ele não falou mal de comunismo, não falou nada. Ele só contou a história dele. Ele contou o que aconteceu, que ele via, sei lá, montanha de, montanhas de cadáveres lá, entendeu? Ele conta em detalhes essas histórias, sem absolutamente zero viés político. Ele gravou isso nos anos 90, entendeu? Não existia, não existia essa, essa, isso que a gente vive hoje. Então, assim, assistam... Sim com essa mentalidade totalmente neutra. né?
1: Eu vi uma pergunta aqui, muito interessante, Dmitri, da Luísa, que ela fala: se o comunismo fosse proibido, alguém concordaria com parte dos escritos de Marx e Engels? Seria crime? Não, não concordo. O Mein Kampf, que é a principal base, é a literatura que o Hitler escreveu na cadeia, que é Minha Luta, foi proibido? Não, não foi proibido. Então, eu acho que para manter o assim, um entendimento de algumas coisas, teria teriam que ser liberado. E assim, é, o comunismo já passou, grande parte já passou. Se fosse criminalizado hoje, uma coisa que já, é pagar um crime que já, no, já prescreveu. Então, eu acho que a título, a título de história em si, vale a pena você colocar, porque o Minecraft Eu tenho Minecraft aqui. Eu tenho não, isso
0: não tem que ser destruído. O Minecraft não, não tem... tem que ser destruído. Ele tem que ser lido... Lido num contexto histórico, num contexto que foi psicopata. Que, né?
1: que nem o Whis Roengels e Marx, algumas partes seriam proibidas. Não, eu não acho que teriam que ser proibidas, não. É, são aparelhos importantes para análise histórica.
0: É, é por isso, tá vendo? É por isso que eu tenho, Daniel, eu tenho esse, essa, esse problema, esse conflito. Porque eu, eu não acho que tem que ser proibido, entendeu? Mas é isso, é, é isso. para mim é um conflito eterno. Eu sou. Eu sou contra a proibição de qualquer coisa que seja. Mas no momento que. Mas aí que tá. No momento que isso se torna crime, você pode proibir um, sei lá, um livro qualquer e fazer virar crime. O, 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 o governo pode proibir e falar, a partir de hoje, lá, pegar qualquer livro aleatório, sei lá. Nelson Rodrigues é crime.
1: E aí? Mas, por exemplo, se a gente. Eu acho que essa questão, que é a questão que origina, inclusive, a questão que a gente está debatendo aqui. Quais são os limites legais da sua opinião? É isso que a gente está debatendo aqui. Qual é o limite legal da sua opinião, de você sustentar a sua opinião? A partir do momento em que não há nenhuma forma de de, de perpetuar um crime, né? de infringir o crime dentro do que você escreve, um crime já previsto em lei, acho que vale tudo. Nem escrever um um livro, um filme sobre pedofilia. Não, está errado, você não pode. Você tem um argumento. Você não pode escrever um livro sobre pedofilia. Não, não pode. Você não pode escrever um um livro... Não, não pode. Não pode. Porque você está incitando e fazendo apologia a um crime. Mas aí eu acho complicado isso. Eu acho complicado isso.
0: Não não é uma incitação. Você não pode escrever um um livro com uma história que tenha alguma relação disso. Não, eu não estou falando romantizar e incitar. Você não pode ter
1: isso num livro que você escreva. Que você escreve. Você não pode fazer apologia disso. Você pode escrever, por exemplo... Apolo, uma história em que há tipo um processo de pedofilia, uma ficção sobre isso, não pode. Agora, um livro falando sobre os aspectos da pedofilia, você pode.
0: Então, mas uma ficção não pode?
1: Cara, se é uma, uma ficção que... Se você, aí, aí, aí que eu falo que é a discussão inteligente. Se é uma ficção que o exemplo da ficção você vai combater a pedofilia, é legal. porque isso Nessa acontece.
0: ficção você tem que combater ela.
1: Então, exatamente. Se é, se é uma ficção... Lolita hoje não, acho que não caberia Lolita, é, melhor exemplo Lolita, Lolita hoje não caberia, não, ela seria execrada uma, uma das questões que o Olavo de Carvalho é, processou o Caetano Veloso é chamar ele de pedófilo quando o Caetano casou com a mulher dele ela tinha 12 anos, é pedofilia sim é sim. Pedofilia, é sim. crime sim, é, acabou, é crime na época não era crime. Era crime, sim. Era crime, não, sim. não era.
0: porque Se fosse crime, ele estaria preso. Teria sido preso.
1: Aí são outras, não era crime. Foi. Era aceito.
0: Era aceito. Era aceito. O que acontece?
1: Nos olhos de hoje é crime, sim. Não é que sim. os olhos de hoje. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, que proíbe isso. Isso é lei. Não é os olhos. É a lei. Não, sim.
0: Sim. E hoje é crime. Agora, é, 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 é que eu, eu, eu tenho muito problema com retro... Linchamento, entendeu? O retrolinchamento é que as pessoas precisam se colocar na época. Eu não estou defendendo nada, aí, pessoal? Pelo amor. Toma muito cuidado hoje, né? Hoje tá muito
1: complicado. Sim, ó, tem que se, tem que, tem que, a gente tem que colocar placas sobre o pensamento, sabe? Ó, tá com ficar uma placa aqui, sabe? Não, não é isso,
0: sabe? Lá com o hiperlink, né? Não estou defendendo.
1: É, assim.
0: O retrolixamento é muito complicado, porque é outro tempo, não era proibido naquela é o
1: revisionismo histórico, né? Tipo, é tem muita gente implorando para revisar a história, né? Que a é questão do até do modelo Lobato: a gente vai revisar tudo agora, tipo, assim acho que é, é aquela discussão que não vai dar muito em nada, já foi, sabe? Sabe, é, não assim, vai trazer tanto benefício para a humanidade, eu acho. Chegar não, não desmerecendo a eugenia e o preconceito, não é isso, mas existem formas de abordar esses assuntos é. muito mais eficazes e potentes do que ficar fazendo. Revisionismo histórico gratuito,
0: entendeu? É, e, e sim, por exemplo, Monteiro Lobato, Não precisa queimar o Monteiro Lobar, não precisa proibir. Agora, não dá para não, não, uma criancinha ler sem um contexto. Pelo menos num contexto, né? Pelo menos num eu... contexto, não sei. É, é complicado isso, é complicado. Não, é total, total complicado. Não é, fácil, não é simples. Uhum. Mas, de qualquer jeito, assim, eu... Você falou, ah, não, você não pode fazer um livro... Desse, é,
1: Apologista, é, acho que... Polo, assim, se você quiser falar... Mas o livro apologista sobre assuntos que são. É, é, tem um amparo legal, aí sim, acho que tem que ser. não proibido, mas assim, é, vai ter que ter um. Não existe uma proibição em si, vai ter um processo, né? Você vai sofrer um processo. Não, Daniel. Um por isso que eu compro proibir. Vai para a justiça. Você sabe, então, Vai para a justiça. Não, então, não, proibir. Não, não proibir. Não proibir Arte você não proíbe porque existem vários olhares. Você não proíbe arte, você pois tem é. vários olhares. O que cabe é uma discussão jurídica sobre isso. Aí é importante. Tá? Mas proibir, 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 censura, não. Mas a, o embate jurídico sobre os limites, sim, eu acho importante.
0: É, é. Eu acho que...
1: Censura ele é, ele é um retrocesso absurdo, entendeu? É absurdo. Sim, sabe? Sim. Mas, mesmo, no, 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 por exemplo, um monarca não está sofrendo censura, ele vai sofrer um embate jurídico, uma discussão jurídica sobre o... Um, o que ele falou, uma ideologia dele. A resultante dessa discussão vai determinar se ele tem uma penalidade, a dosimetria da penalidade ou não. Entendeu? Mas eu acho que isso poderia ser aplicado na leitura desses, desses contextos que a gente está falando. Obra de arte, entendeu? Se alguém julgar biografia, falar a própria biografia do Silvio Santos que foi contestada. Sabe? Foi contestada porque primeiro que a, quem escreveu não lembro, o biógrafo do Silvio Santos. É, que eu, a alegação da defesa do Silvio Santos é que aquilo não era uma coisa verossímil, não era verdadeira não era a história do Silvio Santos entendeu? aí o cara está falando, a questão da verdade ou não depende de quem olha, no contexto do Silvio Santos isso foi para embate jurídico aí o, o juiz é, tipo, é, deu causa de ganhar para o Silvio Santos falou, a vida é sua e você tem o direito de retratá-la da melhor forma possível independente se você é figura pública ou não por ser figura pública, você tem o controle do que pode ser falado ou não sobre o seu respeito. Isso é um direito individual, não é porque o você... Silvio isso é um direito individual, sabe? Ninguém pode falar de um livro sobre seu respeito contando mentiras. Você tem o um direito de, de refutar aquilo.
0: Contando mentira, isso não foi mentira.
1: Aí, aí, quem determina a mentira ou não vai ser o juiz, né? O que vai entendimento são laudos periciais, são circunstâncias, faltas. Aí tem uma coisa muito mais técnica de verificação do, do que é mentira ou não do que a opinião
0: das pessoas. É. Aconteceu com o Roberto Carlos também, eu acho, né? Eu o acho livro que também, tem. acho que também é. é. Pois é. A Luíse falou aqui, eu discordo do Daniel, sou particularmente contra, contra criminalizar, sobre a criminalizar o comunismo, né? Mas respeito totalmente, pois são argumentos racionais, longe dos argumentos das pessoas que discutem o assunto das, nas redes sociais. Sensacional. É por isso que a gente está aqui, né? Um pode discordar com o outro e vocês podem discordar da gente.
1: E é a ideia, é isso que traz a riqueza dos pensamentos.
0: Pois é. Você não vai odiar porque você discordou
1: de mim, eu te odeio agora. Por exemplo, o que eu estou pensando exatamente agora sobre o que ela falou, né? Vamos não criminalizar, beleza. Se houver um plebiscito e que a população escolha por maioria o regime socialista, eu estou dentro. Estou
0: dentro. Aí, aí já complica, Daniel, porque a população não necessariamente escolhe o melhor. né? Eu não estou dizendo nem do socialismo, estou dizendo de qualquer coisa. A gente sabe de, de eleição, de qualquer coisa. Não, não esse, necessariamente... esse, aí, aí, aí
1: Dimitri, eu tenho que partir de um parâmetro real. Eu não tenho como inferir o que, que é a escolha ou não na população, o que é manipulado. A gente não tem essa noção, a gente não tem essa métrica para saber até onde vai é, o ganho é, é democrático ou não. Sabe? Então a gente tem que partir de um pressuposto que a democracia está funcionando. Tá? A gente sabe que existem outros mecanismos de influência, de decisão ou não. Mas se a gente analisar tudo, nesse colocar tudo isso no microscópio, a gente não vai para lugar nenhum. É o Até menos
0: isso. pior, né vamos dizer. É, então. é o menos
1: pior. Se, se a maioria decide de uma forma justa que o comunismo é, é, é o que tem que ser adotado, eu estou dentro. Não tem que ser criminalizado. Se a maioria
0: de, decide por forma justa que o nazismo deve ser adotado, Daniel, que é o é, que aconteceu é, na Alemanha. A é maioria a decidiu.
1: Sim, mas o que você vai fazer? É a liberdade do povo. Então, o que você vai fazer, Dimitri? É mudança, só que essa escolha vai ter uma consequência mundial muito grande. Essa escolha vai fazer com que essa. É, essa situação vai fazer com que essa escolha pague um preço muito caro no futuro, como o nazismo pagou.
0: É, exatamente. Mas é,
1: mas, mas é, mas é o direito. A Alemanha é. teve o direito de acender ao nazismo sem que as nações. É, é, fizesse, tanto é que se a Alemanha não invadisse nenhum lugar ela estaria lá, o nazismo estaria lá, possivelmente estaria lá até hoje
0: Sim, se eu tivesse eu ideais de
1: expansão territorial, talvez estaria lá até hoje
0: foi a expansão, é, foi, perfeito isso foi a expansão que acabou com o nazismo porque não foi perseguição a judeu não, não, foi, não, não é, foi campo de concentração,
1: não foi nada disso foi a não, tiveram vários acordos Churchill fez acordos tiveram vários acordos, Churchill não mas o primeiro-ministro britânico fez acordo, os Estados Unidos fez acordo de cooperação técnica, todo mundo fez acordo, entendeu? Porque tinha algum econômico alemão lá, que era interessante para todo mundo. O que que aconteceu do nazismo é a expansão, a invasão da Polônia, a República Tcheca, que era Tchecoslováquia ali, aí os outros países começaram a ficar de olho. Aí quando começaram a atacar a Inglaterra e a França, aí, puta, o eixo, sabe? Falou não, cara.
0: E, ó, e, ó, não, não, isso que não, não me, 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 me seja entendido errado, tá? O, a, a questão de depois da guerra, depois de, de eles terem vencido a guerra, em, foi aí que encontraram o campo de concentração, foi assim, foi muito acalhar até para justificar a, a, a vilania, né? Porque, assim foi, um, assim, foi um... Eles não sabiam disso antes, né?
1: Não, assim tinham, se tinham vestígios e suspeitas dos campos de concentração, algumas supostas localizações, mas quando libertaram Birkenau e Auschwitz, viram que aquilo lá começaram a mandar as fotos para os montes e putz, isso aqui é realmente acontece. Quando os soldados russos começaram a encontrar os primeiros, as primeiras vítimas e começar a entender o que estava acontecendo, aí que foi assim a, a coroação de todo o movimento, né, para tentar coibir aquele tipo de ação. Que até então a questão da guerra era da expansão do territorial, a conquista de
0: território. Cadê aqui? O Vitor comentou, se é ponto morto que o comunismo deu certo em nenhum lugar, onde foi que o capitalismo deu certo?
1: A gente está vivendo um sistema capitalista, então está aí. Não é que ele deu certo, é o que está funcionando. Nem existe sistema perfeito, não existe. Não existe sistema perfeito. Sempre vai ter um descontentamento, mas é o que a gente está vivendo. Quer
0: queira queira, ou quer não,
1: a humanidade prosperou nos últimos 30 anos. Prosperou e muito. Evoluiu-se muito.
0: Diria, talvez, que é é o menos pior, aqui nesse momento é o menos pior.
1: Sim, com certeza.
0: A humanidade vive sempre no menos pior, né? Vamos sempre escolhendo o menos pior. É isso que eu... ah, Cara, eu somos
1: 7 bilhões, eu não tenho, eu não tenho nenhuma fantasia de que isso aqui vai dar certo, cara. Eu somos 7, <risos> nenhuma fantasia só cara. vai
0: dar certo com a extinção total do ser humano é, nesse. Um tipo. reset
1: aqui, sabe? Lembra do forma que C2 pontos, então.
0: <risos> pois é. O Boris comentou. Comunismo envolve destruição de propriedades de famílias e de vidas. Aqui é chique defender o comunismo gourmet de esquerdinha caviar da geração iPhone, da USP e PUC.
1: Tirando a última frase, que eu não, eu não, eu não adjetivo essas, essas questões, porque senão a gente cai numa numa outro polo de discussão, concordo com, com ele. sim. Sabe, a, O comunismo era instituição destituição é, irrevogável de propriedades, destruição de famílias, lares e tudo mais, e a minha avó, minha bisavó Helena, foi vítima de tudo isso. Inclusive, os pais dela foram fuzilados, meus tataravós foram fuzilados na Rússia. Nossa, entendeu? sério? Foram fuzilados. foram fuzilados pelo regime comunista, em 2017, no regime bolchevique. Onde que era? Na Rússia Onde... mesmo. Ah, na Nosso... Rússia mesmo. Nosso... Olha aí. Caramba. Ela fugiu para cá. Então, o comunismo em si foi, foi terrível, terrível.
0: O. Vitor H.B. Gomes, propaganda cultural comunista, nunca assistiram um filme estadunidense? A arte é um campo de disputa, inclusive política. Existem pessoas que têm visões de mundo representadas em suas produções.
1: Perfeito. Hollywood é um excelente instrumento de propagação ideológica, depende do sabor do momento econômico e interesse. Só isso se interessa a um grupo ter um viés ideológico X, então Hollywood vai providenciar isso. E tem uma força absurda. A cultura pop, em geral, ela ela é utilizada como instrumento de influência de de ideologias e propaganda de forma muito forte. Muito forte. entendeu?
0: Isso que é a burrice de um um governo que não investe em cultura. né? Um governo não investir em cultura é uma burrice sem tamanho. Não entende que essa é a forma de, de, de de melhorar as coisas. Pois é. O Vitor ainda comentou. O que gera tensão é a desigualdade social. Eu mesmo não sou comunista, mas não acho justo simplesmente chamar uma linha de pensamento teórico que discordo de infantil. Aí, ó,
1: Tudo bem, você tem todo o direito de achar que é infantil ou não. Eu acho que é infantil, eu continuo sustentando e não é uma ofensa pessoal ao seu pensamento e a ninguém. Eu não falei isso, né? Eu falei que a luta que a desigualdade existe no Brasil, é um, é, um, é um inferno a desigualdade. Mas ficar fomentando o ódio através dessa sistemática, em vez de propor soluções, é sim infantil e muito infantil, não é pouco.
0: o Boris comentou aqui: infoi, é infoi, 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 infoibate é um termo italiano, italiano. As pessoas. Ah, legal, eram Penhascos para morrer. A região de Fiume foi retomada pelos Jugoslavos, mudou de nome para Rijeka. Ah, Rijeka. Hoje é Croácia. Desculpe, ficou vago. Oh, boa, 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 boa. Gostei.
1: Valeu, gostei. Gostei bastante.
0: Sempre aprendendo aqui. Isso, é isso que eu gosto do sem freio. Tá vendo? Porque eu amo o sem freio. O, o Vitor comentou. É, mas Marx e Engels são teóricos muito mais relevantes que Hitler.
1: Sim, relevante né? depende. Depende do do que é relevância e para que é relevância. Não estou falando. Qualquer coisa é melhor do que Hitler. Qualquer coisa é melhor que Hitler. Hitler não tem absolutamente produção literária cultural nenhuma. Nenhuma, sim. Agora, relevante sobre Hitler, sim, é verdade. São relevantes sobre Hitler e têm um pouco mais de inteligência. Porém, não é um tipo de de soluções, não propõe soluções para o mundo que a gente está vivendo hoje. Acho que a gente está muito mais complexo do que Engels e Marx propuseram seus dados contextos de tempo e sociedade.
0: A Luiz comentou, né? Não digo nem ser liberado para ser lido, digo concordar com algumas afirmações que eles fizeram. Marx e Engels é, erraram em todas as afirmações, a ponto de ser crime concordar com parte do que eles escreveram.
1: Não, eu não acho crime concordar. A questão do, do, de proibir ou não, se é, assim, é, pelo que entendi a discussão, é se eles, se o comunismo fosse proibido, proibiriam esses esses livros. Esses livros foram base do comunismo, não são é, a estru... são, são, é, é a semente do comunismo em si, mas tem muito mais lastro de pensamento social e econômico do que enfocar na, na, na no, no comunismo em si. O comunismo é a resposta observada nesses pensamentos dos dois da, da luta de classes, do fomento da luta de classes, né? Então, os detentores dos meios de produção versus quem produz, levando em consideração a Revolução Industrial, que teve a imigração dos campos, os meios de produção e saturação das pessoas, obviamente que tudo isso tem uma uma questão que é importante, que é o bem-estar das pessoas, e a Revolução Industrial veio de uma forma totalitária né? e acabou com com o poder de escolha das pessoas e tudo mais, Porém, eu acho que o comunismo e o socialismo não são as respostas mais adequadas para essas dinâmicas, para esses esses acontecimentos. Obviamente, que tem coisas importantes nesses dois livros, mas o que fazer com essas coisas importantes, as leituras, dado a distância histórica dos contextos, acho que é mais importante ainda. Eu acho que hoje o fomento da guerra de classes é muito mais nefasto do que benéfico para anular a desigualdade social ou tentar equiparar, anular a gente não consegue mas tentar deixar essa dinâmica um pouco mais justa
0: o Vitor H.B. Gomes comentou gostemos ou não, o materialismo histórico é uma metodologia utilizada até hoje, Marx não foi só um sujeito político, há muito mais que isso, é muito diferente do que Hitler foi
1: não, é diferente, obviamente que é diferente Eu não estou achando, não, não falei o contrário Nem nada, e a questão Eu acho que um dos principais problemas que a gente vive hoje É por causa dessa metodologia implantada Que deixa as pessoas cegas e alienadas para um, um pensamento só Eu sou contra o pensamento grandissiniano Essa dialética é, Marxista que a gente pensa a respeito Eu sou completamente contra sabe? isso não me coloca Na outra força oposta entendeu? Eu fujo disso, não é isso Outra força oposta em relação a isso que é toda vez que eu rebato um argumento de que eu falo que a esquerda faz uma coisa que ou é, é o, o próprio Marx faz uma coisa me coloca numa posição de direita não não é isso entendeu não é essa a questão eu, como eu disse eu estou pesquisando um caminho que funcione de uma forma um pouquinho melhor
0: é, do Vitor com... Continua, né? Existe uma produção científica marxista para além de questões partidárias. Marx é um autor clássico que pode ou não ser refutado.
1: Concordo, no Negrau. Ele é, concordo, é, ele é refutado, refutado por mim. Eu refuto a todo momento.
0: Aí ele falou, né? É a produção dialética hegeliana, tese antítese.
1: Hegeliana, é assim que fala? Engel, de Engels. Ah, tá. A dinâmica engueiriana é importante, mas se ela é colocada no contexto de lutas de classe, para mim ela está sendo instrumentalizada de uma forma que qualquer um pode se apropriar de uma ferramenta e utilizar para qualquer coisa. A minha implicância, não implicância, mas o ponto que eu rebato que eu acho que ele ficou datado e desidratado em termos de funcionalidade é justamente o fomento da guerra de lutas de classe, isso me incomoda, eu acho que isso não leva a nada
0: a Luísa a gente estava falando da Lolita né do Vladimir Nabokov a, a ela lembrou né do, do do que é um dos melhores livros do século passado que o Kubrick fez um, um filme também um bom filme do Kubrick inclusive
1: é mas aí até onde vai a licença poética para falar sobre pedofilia né falar sobre um crime então mas,
0: mas eu não sei eu acho muito complicado isso Daniel. Eu, eu, acho, eu eu não sei eu, a resposta eu não sei a
1: resposta é,
0: é muito complicado é, é, é... Além do reflexo do tempo, você não tem liberdade de falar. Vai para vai a justiça. Vai para a justiça. Assim, se você fizer alguma coisa que. Algum fez alguma coisa que te ofendeu, vai para a justiça. Mas não tem que ser proibido. Eu acho que não tem que tirar de circulação. Não tem, isso eu só acho muito complicado. E também hoje em dia, graças a Zeus. Nada sai de circulação. Quem quer tirar alguma coisa de circulação, a coisa vai se multiplicar por 10. Tentou tirar uma vez, multiplica por 10. né? Não, não dá mais para sair. Isso que, é, isso que é bom, pelo menos no mundo que a gente vive. Ou não. Eu também não sei. <risos> uh... A Luísa comentou, né? na questão do Lobato, temos que ler criticamente. Sobre Lolita, quem afirmar que é uma apologia não leu ou não entendeu o livro. O narrador Hubert é claramente alguém com transtorno pedo- pedofílico.
1: Sim, é ah, verdade. Mas há o ato consumado de pedofilia.
0: Tá, mas não é uma apologia. Depende. Não. Mesmo tendo ato, não é uma. Bom, enfim, é uma narrativa. Eu, eu acho que narrativa tudo é válido. Eu desculpa assim, narrativa, pra mim, eu acho que tudo é válido. Eu tenho, eu tenho, eu tenho eu, tudo é narrativa de vilão execrável, enfim. Na minha opinião, né? É... E aí, se você cometeu um crime, é outra coisa, né? Você numa narrativa não é nem você. É uma terceira pessoa. É um personagem que você criou. O seu personagem não pode... Tudo que o seu personagem fala, você tem que compactuar?
1: Não. Obviamente que ele tem que dar laço para discussões. né?
0: Exatamente. E eu acho que criar um personagem execrável é mais interessante até para gerar discussão. né? Entendeu?
1: Existem vários recursos de storytelling que podem evidenciar e você coloca... o grau né, de discussão que você quer você empenha a discussão de uma forma que você quer né? você tem vários arquétipos, tem 12 arquétipos Jungianos que você pode usar, tem várias sistemáticas que você pode propor discussões bem interessantes né? só a gente observar e sair um pouco dessa polarização que existem outras vias muito mais legais e ricas para propor melhorias
0: eu vou dar um exemplo meu aqui, eu criei um livro um, um, um romance chamado No Limiar da Antropofagia a personagem principal era uma, uma velha, assim, o, 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 o que pode existir de pior na humanidade. É uma, uma velha racista, entendeu? Do, do, do mal mesmo. E baseado num personagem de uma pessoa que eu conheci de verdade. Entendeu? E, e, e assim, e ela é ela que move a história, entendeu? Eu estou fazendo apologia ao racismo, enfim. Eu, eu tô contando a história daquela personagem, que eu é, um, é uma personagem que eu odeio, entendeu? Eu odeio ela. Como pessoa, mas ela, como personagem, é um personagem fascinante, entendeu?
1: Legal, não com certeza. O cinema se vale muito disso, né? Cara, pois você é. pega o, o crime e castigo, né? A senhora que é dona do, do da pensão lá, que o Raskolnikov dá uma machadada nela depois, ela é exatamente assim, cara, exatamente assim. Ó, é. Eu vi aqui tem uma questão que o, o Vitor fala que é o que, ao meu ver, a, o que fomenta a luta de classes não são os comunistas, a luta de classes sempre existiu na história não acho que os comunistas tenham tanta força. Eu acho que os comunistas profissionalizaram a luta de classe. Eles deixaram isso de uma forma que eles pudessem obter alguma vantagem com isso. Essa é a minha implicância. O que me consta, nenhum dos comandantes da, da, do comunismo passavam fome ou lutavam, ou eles não eram iguais o resto. Né? Não era. Você pega a não era assim, sabe? Não, não tem como. sabe Eu acho que eles profissionalizaram a luta de classe. Eles enxergaram é, oportunidades ali muito interessantes. Por isso que é, eu acho que não é um sistema que não funciona.
0: A Luísa falou aqui, Nabokov descreveu o ato. Estou totalmente com o Dmitry.
1: Legal, o... ótimo. <risos> Cuidado com a mão. <risos> uh,
0: chegou o Yuri Franco, também é membro aqui do canal. Fala aí, Yuri, meu querido. O... Peraí que... Pulamos aqui, teve uns comentários interessantes. Acho que... Peraí. É, o Vitor tinha comentado antes, né? A democracia não é simplesmente a vontade da maioria. A ideia é que todos que a defendem sejam representados.
1: É a mesma. É, eu não entendi também. Para mim é a vontade da maioria, não é? Sim. Se eu elejo alguém para me representar e todo mundo faz isso, então tá é a vontade da maioria. Se a maioria elegeu aquela, aquela pessoa, é. Sim. Se alguém tem uma procuração para decidir por mim e todo mundo faz isso, então é a maioria.
0: É, se a gente tá dando Sim, a procuração para é. tá ele, é, exatamente. A Luísa comentou, nazismo é extermínio do outro por uma suposta superioridade racial. Também. Mesmo que fosse... Também. também.
1: Não, é, não é só isso. Não é só isso.
0: Mesmo que fosse escolhido pela maioria das pessoas, como foi na Alemanha entre 33, 33 e 45, não deveria ser implementado.
1: Como é, e aí, como é que faz?
0: Quem vai não implementar, né?
1: É, como, é, como é que faz? Eu, não, eu concordo que não deveria, mas como é que a gente faz isso?
0: Tchê, pois é. Se num país, na China, tenho certeza que muitos não concordam lá com a, com a ditadura lá da China. É, Eles vão fazer é. o quê? Pois é. No dia seguinte estão mortos, né? O corajosão lá que estava na frente do, do, do tanque, lá da Paz Celestial. Estou falando corajosão não pejorativamente, assim, né? Ele, hum. ele, ele Entendeu? O que aconteceu? No dia seguinte ele estava morto. Pois é dia seguinte não, não sei quando é, foi, foi,
1: foi preso e tudo mais
0: não, foi morto rap, rapidamente assim. você vai fazer o que? não, não tem que fazer
1: Bom. assim eu concordo, mas nesse caso não tem muito o que fazer
0: pois é uh, Daniel, uh, já estamos grande aqui mas eu quero ter mais umas perguntas que eu quero te, te fazer aqui vamos lá cara. Uh, você acha que Hoje em dia está tendo muito espaço e repercussão para idiotas. No caso do Monarque, por exemplo, e toda a repercussão que deu, obviamente, que a repercussão pelo espaço que ele tinha, pelo tamanho que ele tinha, do, do canal dele, enfim, é, é justificado, mas não estamos tendo muito espaço para repercutir idiota no mundo?
1: Concordo, no número de grau, É um dos efeitos da democracia. A democracia tem, tem por, por, por base da, da direito igualitária para todo mundo. Porém, as pessoas não estão entendendo esse grau de responsabilidade e estão cometendo atos como o que o monarque fez, como ele causou. Então, elas começam, do outro lado, a responder juridicamente sobre isso e, e acontece, vão acontecer sanções econômicas. O monarque sofreu uma sanção econômica por um desalinhamento do, do argumento dele com, 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 vamos dizer assim, com a ideologia dos seus patrocinadores. e tudo É uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Você pode falar, beleza, é livre, entendeu? Você pode montar seu podcast e falar que você vai entender, você vai arcar com isso. Na mesma visibilidade para o acerto, o que eu acho que é interessante, tem a visibilidade para o erro. E a visibilidade para o erro faz com que as pessoas fiquem mais próximas de arcarem com seus erros, né? O Kim Kataguiri acabou lá também falou coisas também, sabe? E é uma, ele é um representante eleito, né? aquilo
0: lá olha aquilo lá
1: também e, a, e ele sim tem poder na mão né ele Exato. E ele, ele falou que a que, então é uma percepção política que ele está sofrendo sabe o que ele quis fazer é contextualizar o nazismo para ele poder rebater sabe não é... desculpa não
0: não tem de contextualização. Não, não. O nazismo não tem contextualização.
1: Porra. Não, ele não tem que ter voz assim mínima possível. Não tem que ter vazão. Não tem que passar absolutamente nenhuma tolerância. Absolutamente nenhuma tolerância, o nazismo. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Sabe? Então Exatamente. nem nem para provar um próprio ponto que acho que o Kim quis, quis, quis se valer do mesmo mecanismo do, 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 do outro cara, do Monark, para provar um ponto dele, entendeu? Ah, vamos deixar vamos deixar os idiotas aparecerem para a gente mapear quem são os idiotas a gente pode bater neles mas eles têm que aparecer não ao mesmo tempo que as pessoas podem bater outras pessoas podem se espelhar né
0: Ué, exemplo exemplo tá aí tá eleito aí, aí, aí o exemplo do do, do palhaço que era mostrado como um palhaço engraçadinho e eu quero ver o que aconteceu era um palhaço ridículo bizarro que a, a, a televisão mostrava como um show de horror um show ridículo olha que ridículo esse cara e o que aconteceu
1: Pois é, estamos é aí. Isso. Exatamente esse efeito, feito Exatamente esse efeito.
0: O Yuri Franco comentou aqui. Muito se fala em democracia, mas são várias as democracias do mundo, no mundo. É, qual o melhor modelo estatal para vocês? Canadá, França, Chile, democraticamente, o Kim tem
1: imunidade parlamentar. Sim, tem, tem imunidade, sim, isso é verdade. Qual é o melhor regime estatal? Para mim, Hã? nenhum. Ele, qual é a pergunta anterior?
0: Ele perguntou qual é o melhor modelo estatal: Canadá, França, Chile?
1: Assim, é difícil dizer qual é o modelo estatal. O Chile é muito recente. Né? O Canadá, o do outro está enfrentando algumas coisas é, que não são é, habituais dele. Né? A França sempre foi uma, uma, uma contradição de diversos pontos. Né? Então, acho que assim, é, não tem um, um modelo só. Porque cada regime democrático vai sofrer a influência da cultura que ele está sendo inserido. E a cultura vai ditar como é aquilo deve ser regido. Então, eu acho que não existe é, falar qual é o melhor. Eu posso falar que é o francês, mas para o Brasil não seria o melhor, entendeu? Não há isso, porque essas, não tem como a gente avaliar esses parâmetros. Né? Agora, sobre regime estatal, eu não sei. Eu acho que, para mim, eu, eu não tenho como dizer, porque eu não vivi, conheço é, algum desses países, mas não, não Nunca tive no Canadá, mas não sei qual o melhor. Não existe um regime perfeito é, estatal. É, não, não, eu não consigo avaliar dessa forma, mas eu iria um pouco mais para o francês. Francês. Eu iria, assim, não não assim, tipo tem que escolher, senão você vai morrer, eu iria para o francês. É. Assim,
0: eu, eu puxo um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Aqui, porque eu acho que o do Canadá funciona bem. Tá? Uhum. Apesar de de não ser perfeito como nenhum, nenhum do, do mundo, mas o Canadá eu, eu, eu uhum. acho que funciona bem eu tenho
1: eu tenho visto eu, eu, eu nunca vivi, assim, tenho, tenho boas referências daí e tudo mais é, não é uma, o Canadá não tem uma conduta ideológica, governamental que eu, que eu sou favorável não, de forma alguma, não é o meu é o meu viés de crescimento não é um, como eu penso crescimento econômico e tudo mais eu acho que faltam alguns aspectos mais energéticos para que isso aconteça, para que dê um punch na economia. Mas, pelo que eu tive contato, eu tenho contato grande com a comunidade francesa já tive na França, então, pelo que eu vi, é, eu, eu, eu infiro ainda, mas, mas não com grande certeza, que o regime estatal francês funciona bem sobre maioria, como você disse, maioria, não existe nada perfeito.
0: Pois é. O oh, Machado 98 elogiou aqui a gente. Acho muito foda o trabalho de vocês. Manda um abraço pro Power Guido. Valeu.
1: Ah, Isso é pegadinha, essa é pegadinha.
0: Pau Erguido, grande pau. Ah, olha, que pegadinha aqui.
1: Pau Erguido,
0: manda também para. O pra... que mais? Pa... Pa... A, Paula... a Paula Tejando também, manda também. Manda um beijo. Pra... Legal.
1: Oh, legal a piada, tá? Foi boa.
0: É o Daniel de mim aqui, eu demorei para entender. Muito manda um beijo para a Paula É ah, Coisa nova,
1: não é, não é de tiozão, não, é impressão sua. Se manda do pavê agora.
0: <risos> o Yuri... <risos> o Yuri Franco comentou aqui. Democracia é quando eu mando em você, a ditadura é quando você manda em mim. Milor... Grande Flamengo. Milor, grande Milor! <risos> Muito bom, Milor é gênio, né?
1: Milor é gênio, Boa, é excelente.
0: Ah... Vitor H.B. Gomes, a República Francesa surgiu das tensões de classe. Olha aí, Daniel. Boa provocação do Vitor. Boa provocação. Vai lá.
1: Surgiu, mas ela vive hoje um sistema é, completamente capitalista e lutou contra o comunismo. Tá, mas foi só. ela só surgiu por causa da provocação de classe. Não, a, okay, porta, é, é, não, é, não é só sobre a provocação de classe tem a questão de direita e esquerda também de Robespierre, d'Anton que ficava ao, ao lado do rei e tudo mais é, obviamente que surgiu a queda da Bastilha ajudou muito também isso aí. mas o que a França vive hoje é muito diferente dessa luta de classe mas muito diferente, ela evoluiu isso se a gente pensar todos os países e é uma dinâmica que aconteceu a maioria dos países luta, é, surgiram por questão de luta de classe O que eu estou falando não é o retrocesso histórico. Estou falando do tempo presente. A gente já passou por esses estágios e a gente não precisa mais dessa luta de classe. Não não estou falando que a luta de classe não existe. Existe desigualdade de classe e ela é terrível. Terrível. Mas ela não deve ser lida como nos termos históricos atrás. Essa é a minha questão. Todos os países surgiram sobre lutas de classe praticamente. Sobre colônia e colonizado. Tudo surgiu dessa forma. Não Não é exclusivo da França.
0: Pois é. O... o Yuri comentou, né? Chegou um monarquista no chat. Não sei quem é monarquista, o Yuri é monarquista. Falando em monarquia, eu, eu gosto do Canadá, mas não gosto da monarquia. Então, assim, eu sou uma, uma certa contradição. A Luísa comentou. Mas, Dimitri não escreveram nos comentários do seu outro canal que o Canadá é um califado islâmico politicamente correto, neofascista. KKKK, ela mandou aqui. Mandaram isso, Daniel, mandaram isso aí para mim. E toda hora eu recebo, viu? O Canadá, aquele lixo que é o um, que, que nazista e sei lá o quê, e, e, e pa, inferno progressista e blá, blá, blá. É assim, diariamente eu recebo essas pérolas.
1: Tá, ah, tá bom. Legal. <risos> tá bom, tá bom. É só o quê? <risos> é a melhor resposta.
0: É, é. A Luísa está zoando com, esse, com aquele comentarista, tá, tá, não, não, ela não concorda com isso. Não,
1: não, não é perceptível.
0: O Machado98, foi mal, pô. É, não pude deixar de notar sua atenção chat, olha aí, Machado.
1: Valeu, manda eu te um beijo
0: pra, Manda um beijo mais para quem também, esqueci agora os outros. Oh. Esqueci os outros nomes também. Não. Eu só lembro da Paula, da Paula Tejando, minha amiga. Diego, Me
1: nega. Me nega.
0: Diego Cucato. Um abraço para o meu grande amigo Daniel. Ei,
1: é papai fresco aí, tá?
0: Olha aí. O Boris comentou. Não há como você comparar uma sociedade como a inglesa que explorava o trabalho até infantil em Carvoarias ou a russa massacrada pelos Czares em que houve uma manifestação de libertação dos oprimidos.
1: Não entendi.
0: Eu também não entendi. Deixa eu, ver, deixa eu continuar com o comentário dele porque talvez esse comunismo equivale ao que foi feito na Re- Revolução Francesa. O que tentam hoje é outra coisa que não tem nada a ver com aquele mundo primitivo entre aspas. Ganga".
1: Gramsci, Gramsci,
0: Engels, Marx, Lenin, Trotsky, é, não. É... E Trotsky não vieram no século XXI. Sim, claro.
1: Concordo, mas qual é o ponto?
0: Aí o Vitor comentou, a luta de classes não tem fim, a não ser que você acredite no socialismo que, acaba, que acabaria com ela.
1: Eu não vou cair na dialética. então Eu já falei que eu não caio na polarização, então eu não vou me aprofundar sobre isso.
0: Ó, o Tigre, eu não sei o que ele quis dizer com esse comentário, que é monarca é foda. Não tá? sei o que ele quis dizer. Okay. Se é foda no, no sentido... Positivo ou negativo, tá? Não sei, não tico. Aí o Vitor HB Gomes comenta: o tensionamento da luta de classes resultou no fim da União Soviética também. As experiências históricas ocorrem, não há como defini-las
1: essencialmente como algo, algo bom ou ruim. Sim, há como definir, sim. Eu acho que há como definir, sim, e ela, se ela for usada como um instrumento adequado é, para contexto, sim, dá para fazer muita coisa com isso.
0: Agora, Daniel, eu tô vendo um problema aqui nesse nosso programa hoje aqui, um problema nesse debate aqui. Qual? Oh. É, a gente tá levando muito pro lado do comunismo aí, né? O nosso tema era nazismo, a gente acabou, acabou indo pra esse lado, o pessoal também embarcou, mas é, é, o nosso tema era nazismo, a gente, a gente acabou quase, quase que foi o, e o PT aqui, né? E o comunismo. Não foi, obviamente, eu tô zoando aqui, tô,
1: tô, tô brincando, mas acabou direcionando pra esse outro lado, né? Que, por que, que aconteceu isso? Porque são assuntos que estão historicamente conectados, de certa forma. Né? São contextos. A gente, é, há, há pra, dá para fazer uma análise separada dessas duas coisas, lógico que dá, mas acho que o calor da conversa é, levou para esse tipo de, de, de conclusão que a gente está tendo agora. entendeu? É, obviamente que a gente não queria cair no, na polarização é, e nem vejo socialismo e nazismo como polarização. No meu ponto de vista, seria é, capitalismo e socialismo a polarização. Isso sim seria uma, um jogo polarizado. A gente só migrou para um outro espectro, uma outra conversa, que, no meu ponto de vista, tem um valor histórico igual e merece uma, 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 uma investigação, um debate, tanto quanto foi o nazismo. Né? Eu até ia fazer uma piada que o nazismo é tão ruim que não serve nem para debate, né? Então, a gente acabou no que Não dá nem para debater, é. né? Não, é só isso. <risos> Tá, tá fora, tá fora de qualquer... É muito simples esgotar. A né? gente já resolveu a questão do Monark de uma forma muito, muito rápida. Entendeu? Não tem muito o que falar, sabe? Então, pois já é. deu tempo e laço para as outras discussões.
0: Pois é, pois é. Bom, mas eu acho, eu acho que estamos que num, num, numa boa discussão aqui. Tem mais algum... Pera aí, deixa eu ler o um comentário aqui do Machado. peraí aí. Eita. O pessoal se empaga e começa a escrever um monte aqui. peraí aí. Uh... Agora eu não lembro qual que eu... acho que o Yuri eu não, não li ainda. Luta de, cra... de classe, de classe é bom. De classe pode ser colocada em qualquer discurso, qualquer cultura. Existe luta de classe entre quem produz e quem não produz? É,
1: se as pessoas forem na mesma classe, não tem luta de classe. É classe não é de quem produz e quem não produz, é distanciamento de, 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 de aquisição e de de posição econômica. E nem todo mundo é produz e produtivo hoje. Por isso que a discussão é muito mais complexa. Entendeu? Se você colocar, se você assumir que quem produz é uma classe superior de quem é inferior de quem detém os meios de produção, e isso está numa situação de desigual, de desequilíbrio, ok, é, tem, temos que falar sobre isso. Agora, fomentar a luta de classe pelo simples... É que as pessoas não estão entendendo, querendo dizer, é o fomento pelo fomento grandessiniano. É demonizar os dois lados porque eles são o que eles são, não respeitando a individualidade de cada um. né? É Desigualdade de classe sempre existiu, sempre vai existir, e é, é o mal do mundo. Eu sou uma das pessoas, principais pessoas que quer combater a luta de classe em si. Agora, o discurso e a capitalização ideológica em cima disso, eu sou contra. Isso eu sou contra. A manipulação ideológica em cima disso, que é o que Gramsci se prega, é, utilizando bons instrumentos de Marx, isso eu sou completamente contra. Sabe? O comunismo, se fosse dar certo, ele daria muito mais certo, seria muito mais benéfico pela sua aplicação prática, se fosse seguido de uma certa forma, do que o seu campo ideológico. O campo ideológico do socialismo e comunismo é uma lavagem cerebral, é há um dano ao individualismo de uma forma muito absurda. Você é obrigado a ser coletivo. Você é obrigado a ter ideias iguais a todo mundo, você não tem chance de respiro. É isso que eu combato, entendeu? Essa lavagem cerebral da luta de classe e não a operacionalização da luta de classe em si. Agora, a lavagem cerebral que fomenta isso e que não traz os reais motivos de combate ou os reais instrumentos para que aquilo realmente acabe ou diminua, passa longe.
0: O Machado 98 comentou aqui, cara, a luta de classe sempre vai existir em todos os sistemas econômicos. O socialismo é uma reação ao destino distanciamento de classes num país em crise. Caso contrário, ele não consegue se instalar. E aí ele complementa aqui. né? Das duas, uma. Ou o distanciamento de classes tem que ser real para ele se instalar, ou ele tem que ser forçado por uma mídia grande.
1: Eu discordo das duas opções. Discordo completamente. Não, não precisa dessas. Existem outras formas de instalar o socialismo. Dentro de um regime democrático, hoje, poderia ser instalado o socialismo sem, se houvesse um plebiscito. É simples. Tem várias outras formas. Eu vejo que não cabe em lugar nenhum outro socialismo, a não ser através de golpe, que a própria, a própria rede de fomento socialista tentaria instalar isso no país. Eu não vejo outra forma a não ser um golpe socialista. Tá? Mas de forma, assim, de forma é, consciente, assim, há várias formas de você ter um, um comunismo instalado. A forma voluntária, não consciente, de forma voluntária. Se quiser, a vontade de um povo instale-se. O que eu acho que
0: é hum, ilusório, é utópico. O Vitor HB Gomes comentou aqui, né? A gente falou de debater. O, o Paramos de falar do nazismo aqui, ele falou, é como debater assassinato. Exatamente, cara. Sou a favor, sou a favor. <risos> é, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Ah, o... Pera aí, agora o pessoal. Agora esse, agora esse comentário da luta de classes aqui, o pessoal se, se empolgou aqui, né? Total. O tigre, o tigre comentou que a mídia é de esquerda.
1: É, de novo, não vou cair nessa história de polarização. É muito, é muito simples, é muito. O tigre,
0: o, lembrando que foi o tigre que falou que o monarca é foda. Não sei que o foda que sentido foi. É,
1: é. Que, se Essa questão não, é tigre, de quem é, tigre, você
0: gosta do monarca ou não?
1: Como é que é? Ao tigre? É, responde não, tigre, responde
0: aí. Tigre, comenta aí. Você gosta do monarca? Uh... O Vitor comentou aqui, além de tentou, foi eleito e sofreu um golpe reacionário. Sim. O...
1: De uma... ele foi... É. foi um golpe é... cessado contra o golpe, então tá tudo certo.
0: Pois é. oh, o Tigre falou que ele gosta do Monarque. Aí, ok, tigre.
1: tá bom.
0: É a vida. Né? Oh, pode gostar de mim, que eu tenho a mesma voz do Monarque. Ah. Infelizmente, eu tenho a mesma voz linda do Monark. Essa voz <risos> linda que eu tenho é exatamente igual do Monarque. não
1: devia ter falado isso, cara. Agora eu ficava me associando. Eu não tinha associado. Eu, ah,
0: eu posso até ser idiota também, tá? Posso até ser idiota, mas pelo menos eu não sou nazista. só digo isso. <risos> então, o Yuri comentou aqui. É... Qual é mais difícil? Escalar uma montanha ou defender o nazismo? Ô, Daniel, falando nisso, temos que entrar nesse assunto aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar. Eu estava eu tava, tava aqui na minha porta, que eu ia perguntar para o Daniel isso aqui. Mas é. daqui a pouco a gente entra aqui. Para encerrar, quando foi encerrar o programa aqui. É... Parece, que, parece que escalar uma montanha está sendo mais difícil. Né? Então vamos entrar já, vai já que o Yuri perguntou. Acho que o Yuri, o Yuri cutucou em cima disso mesmo.
1: Tá vamos entrar nisso, Daniel. Vai lá. De, subir é, depender, tá mas, pelo, tá,
0: primeiro contextualiza
1: é, eu tava me preparando durante dois anos para uma escalada do Aconcagua, né é, que aconteceria agora no começo de fevereiro e é um projeto de sete cumes escalar os sete, as sete montanhas de cada de cada continente infelizmente não deu é, a gente teve condições meteorológicas péssimas é, as as piores condições dos últimos 40 anos morreu gente no cume da montanha, o parque fechou antes da hora, é, gente teve mão, é, dedos amputados, é, uma série bom, de né? coisas de responsabilidades, o alto índice de Covid com a nova variante e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, subir uma montanha é, é assim, eu estou preparado para, não que seja fácil, mas defender o nazismo é impossível, não tem, <risos> não tem como. Não, não tem como, sabe? Não, não tem, é, é, é impossível.
0: Pois é, pois é, é
1: complicado. Oh, quando que você, você comentou aí, quando que você está pensando em ir? Não é que eu estou pensando, a nova data é 17 de novembro agora, na primeira janela, porque ele só funciona no final e começo do ano de novembro até o comecinho de fevereiro, né são as janelas de condições climáticas mais adequadas. É, aí Com isso eu antecipei a subida do Everest, que ia ser em 2027 para 2026, Então, deu uma mexida no calendário agora, deu uma otimizada.
0: Caramba. Era pra estar o Danilo... Agora, hoje, hoje que a gente tá gravando aqui, era pra você estar lá, não?
1: Era pra estar lá. E eu 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 ia estar hoje, exatamente, na base 2. Olha. Quando que você ia voltar? Eu ia voltar no dia 20. Caramba,
0: olha só. Exatamente. a gente estava até preparando um sem freio para o Daniel contar a experiência dele né? é a vista. vai ficar na, na volta vai ficar para frente aí pois é o eita, ah, aqui o Tigre vamos lá, vai, o Tigre ele perguntou, Monarca é nazista? vocês realmente acreditam nisso? a gente passou na... duas horas e quinze falando sobre isso volta aí Tigre pra ouvir mas a ah, mas essa foi aqui, ó. Nazista que fuma maconha... Eu nem C-ca-ca-ca. já foi falado sobre isso. Eu queria entender o que, o que tem a ver fumar maconha com ser ou não ser nazista. Na verdade, não tem muito a ver. A maconha é uma coisa, mas o nazismo é outra, né? É. Então, assim... É a pergunta, a gente não sei se a gente, a gente respondeu, né, que, que a gente não acha que ele, efetivamente ele é nazista,
1: né? Não, é nazista ele utilizou um mecanismo nefasto para provar um ponto dele. É o pior da pior forma possível.
0: Pois é. Machado 98 comentou: "Uma sociedade com IDH alto nunca vai querer instaurar o socialismo por meio de um plebiscito ou por conta própria. Ou é por meio de um golpe, ou é pelo combo de lavagem cerebral Gram- gramsciana." É mais crise Gramsciana, né? Assim que fala, é grande Tá,
1: sim, pode ser. A gente teve alguns exemplos de, de pseudo-socialismo nos né, países nórdicos, né Noruega e Dinamarca, principalmente na Noruega, né? De um assistencialismo um pouco mais é, arraigado, muito por conta dos fundos soberanos de petróleo. Mas aumentaram-se o custo do de vida, né? O Commonwealth, não é o Commonwealth, mas o. O custo de vida mesmo é, ficou tão, tão proibitivo que só caiu por terra, entendeu? Eu ter que pagar pelo bem-estar do outro ficou caro para mim. Então. Ficou caro. Não, não, tá, não tá Mas aqui. Aqui no Canadá é um pouco assim. Hein? Não é um pouco assim? É, é um pouco assim, mas assim, se o outro não gerar produção, toda a conta vai recair sobre mim. O que acontece é que o outro não estava gerando produção. Entendeu? É. Mas aqui é, é... também tá assim:
0: tá assim, é... saúde 100% pública, entendeu? Tem um não, monte tudo de bem. Eu...
1: ok. Ótimo, entendeu? a questão é a seguinte: na... na Suécia, principalmente, a conta não tava fechando. A taxa, a carga tributária era acima de 60% para que isso desse certo. Nossa. Então, você começou a trabalhar só para o estado, virou um comunismo. É. Virou um comunismo. É, é
0: complicado, é isso é bem complicado.
1: Entendeu para que tivesse aquele o estado de bem-estar, né? No no parâmetro que eles quiseram ficou muito caro. E assim, se um produz pouco, paga proporcional e todo mundo usufrui da mesma forma. Quem produz menos vai usufruir tanto quanto o outro que produziu mais. E quem produziu mais começou a achar isso injusto. você não tem como usar meio hospital ou você vai ou você não vai. Você contribuiu, sei lá, 15 mil coroas esse ano, então você vai fazer cirurgia só do joelho. Você não vai fazer cardíaca, você tem que contribuir mais um pouco. Não existe isso, você usa da mesma forma. E há um déficit sempre, as contas não fecham toda hora. Então, quando um usa, pode faltar para alguém. E esse faltar para alguém começou a incomodar na Suécia. É é uma, uma sistemática assistencialista que é vinda do comunismo que não tem dado resultado. As pessoas estão achando a conta muito cara. O custo de vida é insuportável na Suécia. Uma lata de Coca-Cola pode custar 35 reais. Nossa. E isso é 60% imposto. É.
0: é complicado. O Yuri comentou aqui. Os países nórdicos possuem fundos enormes e internacionais também. Possuem reservas grandes de riquezas. Aqueles países possuem 17 vezes mais petróleo que aqui aqui no Brasil né Sim, e é ainda
1: refinamento melhor
0: não dá para comparar
1: não, não dá para comparar mas estando para caminhos que estão ficando sustentáveis para eles também mesmo tendo todos esses fundos
0: aí o Vitor comentou né a meu ver mais um resultado positivo do tensionamento de classes não necessariamente a tensão resulta em algo positivo ou negativo
1: mas tem que resultar em algo positivo ou negativo sempre tem que resultar não entendo isso tem que se é para mudar. também precisa de tensão né não, precisa, precisa de, de tensão, tensão e, lógico que precisa de tensão, precisa de muita tensão, mas aí em cima dessa tensão precisa ter pensamento. É, tem que ser E como é, é. como é que esse tensionamento é gerado? Através do quê? De, de propaganda ideológica ou de reais necess... levantamento de reais necessidades?
0: Sim. Sim, certo. Bom, muito bom, Daniel. Muito bom. Acho que Legal. cobrimos tudo aqui, né? Que
1: temos, que... agradeço aí a audiência, excepcional.
0: Ficou grande, hoje ficou grande aqui, mas eu acho que, é, que foi importante, eu acho que
1: é, é,
0: é, passamos bastante pontos importantes aqui. O, a Luísa até comentou aqui, chega de ler comentário aqui, pessoal. Último comentário da Luísa, aqui para encerrar, hein? É, é, em Portugal, o Partido Socialista está avançando de maneira democrática. Eles ganharam no parlamento de maneira
1: absoluta. A história vai falar para a gente o quanto isso vai custar para Portugal ou não. Portugal não tem meios de produção. Eu conheço, fui, eu conheço, tive muitas vezes em Portugal, e a, a questão do, do, do trabalho, do custo de vida, de, de, de você ter a liberdade econômica é muito restrita em Portugal. É um dos piores países para você ter sucesso como empreendedor. É muito difícil ser empreendedor em Portugal. Então, boa parte dos portugueses vivem no funcionalismo público. Tá? E dentro do funcionalismo público, óbvio que um sistema desse vai funcionar, porque... Você tem seus, sua procuração estatal garantida ali.
0: Pois é. Eu falei que era o último, mas eu vou, vou ler o do Casimiro, Ber, Casimiro Berdac aqui, porque eu acho que é interessante. O Monarque já estava arriscando fazia tempo. Liberdade de expressão tem limite. Serve o alerta para outros okay. podcasts. Caras perderam uma grana com isso. Pois é. Exato,
1: exatamente.
0: E Pois é, pois é. É, assim. E, e vamos ter responsabilidade, né? Com o que a gente fala, né? Vamos ter responsabilidade. Eu, eu vou ser sincero aqui, a gente tá com 155 sem freios aqui. Eu não teve nada que eu me falei aqui, que, que, eu, que eu falei aqui, que eu me envergonho de ter falado, tá? Posso ter falado muita besteira e com certeza falei muita besteira aqui, mas nada que eu falei aqui foi crime. Eu tenho certeza disso. Vocês podem vasculhar os 155 pra que assim. eu E eu, eu tenho, sei lá, eu tenho. É, décadas e décadas de criação de conteúdo aqui, eu não tenho nada que eu fiz que eu me envergonhe, que eu tenha feito, que tenha sido crime, entendeu? E, enfim, vamos, né? vamos e a mesma vamos
1: coisa. De todos os as meios de comunicação que eu participei, que eu trabalhei, eu me orgulho de todos eles. Não pois tem é. nada que me abone
0: Pois é. Ó, o Tigre falou que o Monarca é rebelde, pô. É, é essa a mentalidade, Tigre, é essa mentalidade que ele, que ele se alimenta. Esse é o problema, Entendeu? Rebelde é? é é, é outra. É, uma coisa é outra. Rebelde sou eu, rebelde é o Daniel, entendeu? Agora, cometer crime é, passou de todo, qualquer limite de rebeldia aí, vamos
1: dizer. Eu não como. vejo, eu vejo ele como um, é, muito longe da rebeldia em si. Muito longe, não é rebelde, porque você ser rebelde você tem que se rebelar contra alguma coisa. O que ele, ele, o que ele faz, ele joga a semente de caos. Vamos jogar um caos lá para ver o que acontece?
0: É o ato de fumar maconha ao vivo
1: num programa não é um ato de rebeldia? Nossa, né? A gente não teve os hippies, os flower power, não teve, nunca, nunca ninguém fumou maconha puro. nossa, que rebeldia, meu Deus. Primeiro, primeiro que, que, que raciocínio você vai ter num, num,
0: numa mídia que precisa do seu raciocínio rápido, da sua, da sua, do sua, da sua inteligência no momento que você fuma maconha? Você fuma maconha e simplesmente está lá viajando no seu próprio mundo interior, Entendeu? Que raciocínio que você vai ter disso? Qual, qual é a rebeldia disso?
1: Primeiro, assim, eu acho que triste a mente que precisa de maconha para pensar, né? Primeiro passo aí. É eu acho muito triste. Nada com, assim, eu não, eu não, não vejo nenhuma serventinha em maconha, não, não expande porcaria nenhuma, sabe? Te deixa lesado, altera a tua velocidade cerebral. Se isso é bom ou não te produz estado de bem-estar, é legal, mas não existe absolutamente nada na face da Terra, nenhum estudo que comprove que maconha deixa as pessoas mais inteligentes. Pelo contrário, não
0: Mas inteligente, não. Mas ela ela abre algumas portas da mente lá. Eu não estou defendendo de jeito nenhum, mas eu estou dizendo que ela abre algumas portas. Abre sim, Daniel. Na questão... questão.
1: Algumas drogas sintéticas, sim. Maconha, não. Maconha não tem nada. Nenhum estudo que comprove que abre uma porta de pensamento. O que ela faz é degeneração de neurônios.
0: Não, queima neurônios. Isso sabe. Isso é notório. Mas, se queimar por... neurônio, você vai pensar menos, é simples. É Não, mas, enfim, qualquer coisa que você usa, que você vai usar e, e vai precisar disso, inclusive, se você precisa de alguma coisa, já vai te fazer mal. Sim, é, é... é a, é a regra essa, pra qualquer coisa, né, da vida. O Tigre tá ofendendo a gente, falou que a gente é um, uns NPC Ok, beleza. <risos> Beijo no coração aí pra você, Tigre, somos NPCs aí. E nessa, nesse NPC. clima de NPC, encerramos o programa. O que é NPC? Eu não tenho nem ideia que seja NPC. O NPC, NPC que eu tô pensando é o non-playable, non-playable character do, dos jogos lá, sabe? Quando você tá andando no jogo, e aí tem. A não ser que seja significa outra coisa. O, eu não
1: o, tenho nem o, ideia, eu, é tigre, né? Porque eu não jogo videogame, cara. Tenho que trabalhar, então. Olha eu
0: ele já tá ofendendo o videogame. <risos>
1: eu tenho que trabalhar, tenho que dar aula tenho que estudar, não jogo videogame então eu não desculpe
0: o Daniel aí. bravo eu não fico bravo não eu não sou NPC não, meu querido eu, 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 não NPC deixa deixo para outros aí não tô fora aí eu, eu
1: realmente eu verdade, sou cara,
0: na verdade todas as outras pessoas são o meu NPC do mesmo jeito que todas as outras pessoas são o NPC do Daniel é, 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 eu tenho essa teoria aí da, da vida Tô, tudo que passa perto da gente são os nossos, os NPCs da nossa mente aqui, mas enfim você, não vai entrar você falou
1: ou tá Eu assim e, ó, não lá. fumei
0: nada hein Daniel não fumei nada aqui <risos> é isso pessoal, bom Sim, é, né? vai encerrar, Daniel faz mais um jabá aí onde o pessoal te encontra
1: Daniel, underline costa, underline oficial no Instagram e minha empresa, Open Educação e Conhecimento e meu livro, Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros na Amazon só colar aí e mandar mensagem que a gente conversa bastante. Obrigado aí pela bom. audiência.
0: Então, todos os contatos aqui estão aqui na descrição também, os contatos do Daniel. Daniel, e aquele negócio que a gente já estava fazendo, vamos, vamos ter que voltar, aquela nossa ideia lá, projeto lá.
1: Com certeza, vamos sim.
0: Que ia ser muito bom aqui, o pessoal ia, a, o pessoal ia gostar muito, sim. Esse negócio Não, muito a gente bacana. vai retomar,
1: cara, esse ano está um pouco melhor, melhor as coisas, tipo, estou viajando menos agora, né? Então, vai é. dar para a gente fazer coisas legais aí, estão por vir.
0: Vamos lá, sem spoiler aqui, não vamos contar o pessoal, mas vocês vão gostar, é uma, é uma novidade aí que a gente tá pensando, vai ser bem bacana. É,
1: bem isso? é isso? É foi... isso
0: aí, pessoal? Ah, eita, a Luísa sabia, conheço a Louise, ó. Pediu, Acabaram as dicas de fim de live? Eu vou pedir pro Daniel então uma dica, vai. Dá uma dica aí, Daniel, ou de livro, filme, é, vídeo, qualquer coisa que você quiser, dá uma dica aí.
1: Primeiro, pensem, pesquise sobre pensamento crítico, é, existem várias vertentes é, ensinar a pensar sobre como pensar é, pensar uma ciência poucas pessoas utilizam a, o pensamento como ciência é, um livro que eu uso bastante chama-se A Maneira de Sócrates que é o pensamento socrático alguém falou sobre o pensamento socrático? Sim, eu uso bastante o pensamento socrático, a abordagem socrática é, sou um fã é, da Anne Reind é, sobretudo é a Revolta de Atlas, é, não é um livro perfeito, antes que nem é de esquerda, de direita, sabe? eu não caio nessa bobagem, não é esse papel da discussão, mas há muito sobre a filosofia aplicada no dia a dia, o pragmatismo. Né? E acho que é isso, que acho que são as principais dicas aí que a gente pode dar. Quem quiser mais informações, só entra lá no meu Instagram, que eu estarei à disposição.
0: Muito bom. Então, só complementando a dica que eu já dei no meio, mas agora eu vi um pouco mais de informação, O filme Um Testemunho para o Mundo. É um filme exibido em 89 pela TV Cultura e e está disponível completo, gratuitamente, no YouTube. Vou deixar o link aqui no post. Acabei de descobrir isso daí. Assistam. Quem quer entender o que é o nazismo, assista esse filme. Não é possível que que alguém defenda o nazismo depois de assistir esse filme. Então, assim, se você tem dúvida, se você não entende exatamente o que é, só assiste esse filme. Faz esse favor pra você. É curtinho, tá? Uma hora. E, assim, é, é, é basicamente uma porrada. Você vai tomar uma porrada e, e que precisa ser tomada, tá? Pra, pra deixar o recado aqui. Toma essa porrada que você vai ser uma pessoa melhor. tá? Você vai, você vai evoluir. Se você tem dúvida sobre isso, né? Sobre o nazismo, sobre o que é e tal... É, merece tomar essa, essa porrada aí para acordar para a vida. A Luísa indicou o um livro A Destruição dos Judeus Europeus do é, Raul Hilberg, mais de 1.600 páginas de referência sobre o Holocausto. Boa Legal. também. Muito boa. boa. É isso. Vamos encerrando, então?
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Valeu, Daniel. Desculpa aí que ficou gigante, mas é Imagina. a vida acabou a conversa, acabou engrenando, mas foi, foi, valeu a pena. Acho que foi bem bacana. Você gostou, Daniel? Achou, achou bacana? Gostou? Sim, sim,
1: sim, não tem um que a gente fale aqui, cara. Todos foram muito bons. Esse tá, tá mais especial que os outros, um pouquinho.
0: Muito bom. Pessoal, comenta aí o que vocês querem que o Daniel volte aqui no, no Sem Freio para falar também. Faz tempo que você não participa, hein, Daniel? Você diz... é, é, é. Pessoal que cobra, cobra a sua volta sempre aqui. Vamos, vamos marcar mais frequência. Pronto, mais vamos sim, com
1: certeza.
0: Que é sempre, sempre uma aula, Sempre é muito bom, vale, vale a pena.
1: Valeu, é isso? Bom. Pessoal que é está assistindo,
0: lembre de dar um like aí pra gente, não esquece do like, é importante, tá? É a ferramenta que o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve ainda, clica no sininho também e ajuda a gente. Passa esse vídeo para frente, tá, pessoal? Esse, eu acho que um dos, dos principais sem freios que a gente fez, que eu acho que precisam ser passados para frente, tá? Manda, compartilha em grupo, eu acho que é muito importante. É
1: isso? Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Dimitri. Valeu, Daniel.